0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئتم أهلا وحللتم سهلا مستمعين الكرام في نادي القراءة نادي القراءة هو عبارة عن نادي للقراءة الجماعية المباشرة عن بعد هنا في قناتنا على التليجرام تقام جلساته مساء كل ثلاثاء ونحرص فيه على قراءة ومناقشة الكتب النافعة من مجالات الوحي والواقع والتربية وهذه هي الجلسة التاسع عشر في النادي من كتاب منهج التربية النبوية للطفل لمؤلفه الشيخ محمد نور سويد الكتاب من مجال التربية وهدفه تأسيس القاعدة التربوية ووردنا اليوم سيكون من الصفحة 387 إلى الصفحة 409 وسيكون في قراءته معكم أنا أنس النعاس وعبد الرحمن الخنجاري وأسامة عبد الجليل الجلسة ستكون مقسمة بين قراءة ونقاش حيث يتم قراءة جزء من الورد ثم نفتح باب النقاش والحوار حول ما تمت قراءته حوالي عشر دقيقة ثم الورد الذي يليه وهكذا قبل البدء يجب علينا ذكر أهلنا في غزة والسودان وكل بقعة يستضعف فيها المسلمون ويدافعون عن الحق فلا ننساهم بدعائنا وهذا جهد المقل ولا حولنا ولا قوة إلا بالله طيب ورد اليوم فيه استكمال للفصل اللي وقفنا فيه المرة الماضية وهو في البناء الصحي للطفل ثم بعدها فصل التهذيب الجنسي للطفل فنبدأ على بركة الله مع الورد الأول مع عبد الرحمن تفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا العلاجات النبوية للأطفال بقي ان نسال وإذا نزل المرض بالطفل، فما هي أهم العلاجات النبوية الأساسية للأطفال؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نذكر ما جاء في المقدمة من ضرورة من ضرورة وأهمية المداواة واستشارة الطبيب، ولكن يضاف إليها العلاجات النبوية التالية: أولا السرعة في معالجة الطفل المريض إن السرعة في أخذ طفل المريض إلى الطبيب تلعب دورا كبيرا في التخفيف من الإصابة المرضية حتى إنها تصبح عنصرا فعالا فكثيرا من الأمراض يكون سببها تكاسل الوالدين في أخذ الطفل إلى الطبيب لهذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا السرعة في معالجة الطفل فقد روي عن عن ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت عثر أسامة رضي الله عنه على عتبة الباب أو أسكفة الباب فشجت جبهته فقال يا عائشة أميطي عنه الدم فتقذرته قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص شجته ويمجه ويقول لو كان أسامة جارية لك سوته وحليته حتى أنفقه الحديث وعن الواقدي وابن عساكر عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما قد أصابه الجدري أول ما قدم المدينة وهو غلام مخاطه يسيل على, على فيه فتقدرته عائشة رضي الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يغسل وجهه ويقبله فقالت عائشة أما والله بعد هذا فلا أقصيه أبدا أرأيت وهو يغسله يقبله هكذا صلى الله عليه وسلم يعالج الأطفال بيديه الشريفتين ولا يتقززوا ولا يقرف منهم صلى الله عليه وسلم. ثانيا عياده الطفل المريض. وهذا علاج نفسي للطفل المريض، فانه عندما يرى الكبار حوله جاؤوا لزيارته تقوى نفسه على مواجهه المرض، ويبدا بالتحرك والكلام مع الضيوف شيئا فشيئا، واذا صحب ذلك المجلس وتلك الزياره الدعاء للطفل كان خيرا على خير، وهذا علاج نبوي للاطفال. فريد في معناه فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار هكذا يعود صلى الله عليه وسلم الأطفال مؤمنهم وكافرهم ويحرص عليهم وما هذا إلا عناية منه بهم واهتماما منه صلى الله عليه وسلم بالأطفال ثالثا العلاج باستخدام العود الهندي أو السعوط وفي الحاشيه يقول السعوط وما يتداوى به شما أو سائلا يسكب في الأنف عود للمتب أخرج الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن أم قيس بن محصن أخت عكاشة رضي الله عنه قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه قالت ودخلت عليه بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة وفي الحاشية يقول وفي رواية لا تعذبوا صبيانكم بالغمز في العذرة والعذرة داء في الحلق حيث كانوا ينظفون اللوزتين من القيح باليد أعود للمتن. وقد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء منها داء الجنب ويصعط من العذرة ويلد به من ذات الجنب وقد علق الدكتور حسين عبد المجيد هاشم عندما ذكر الحديث فقال في شرح كلمات الحديث ما يلي تذغرن بدال مهملة وغين معجمة أي تغمزن حلوق أولادكن بهذا العلاق أي الداهية أو الآفة وفي الكلام معنى الإنكار أي على أي شيء تعالجن هذا الداء بهذه الداهية والمداوات الشنيعة فلا تفعلنا بهم ذلك أما العود الهندي أي الكست بأن يدق ناعما ويذاب ويصعط به فإنه يصل إلى العذرة فيقبضها لكونه حارا يابسا وذات الجنب السل وقال القرطبي وجع فيه يسمى الشوصة وقال الطبيب خصه بالذكر لأنه أصعب الأدواء وَقَلَمَا يسلم منه من ابتلي به ويصعط من العذرة بضم المهملة وسكون المعجمة، وهو وجع أو عقدة في الحلق تعتري الصبيان غالبا، أو قرحة في الأذن والحلق، ويلد به أي يصب في إحدى شقي الفم، وفي الحاشيه يقول يقال لده باللدود إذا سقاه الدواء في أحد جانبي الفم، وقال البخاري القسط الهندي البحري وهو الكست مثل الكافور، ووصف سفيان العلاق يحنك بالإصبع وأدخل سفيان إصبعه في حنكه وقال إنما يعني رفع حنكه بإصبعه وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة جاءت بصبي لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفقأ منه العذرة فقال تحرقون حلوق أولادكم خذي قصاً هنديا وورسا فأسعطيه إياه رواه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وعن جابر رضي الله عنه قال كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صبي يقطر من خراه دما فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذا الصبي قالت به العذرة فقال ويحكن يا معشر النساء لا تقتلن أولادكن وأي امرأة يصيبها عذرة أو وجع برأسه فلتأخذ قسطا هنديا قال وأمر عائشة ففعلت ذلك فبرأ رواه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وفي رواية أحمد بسند صحيح فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تصعطه إياه وقال الهيثمي ورواه أبو يعلى والبزار ورجالهم رجال الصحيح. وذكر أبو داود بسند قوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي قسط وكست بمعنى واحد وهو نوعان الأول الأبيض الذي يقال له البحري أما الآخر الهندي وهو أشدهما حرا والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا رابعا العلاج بالحجامة والمشي ويقال المشي هو الدواء المسهل لأنه يحمل شاربه على المشي إلى الخلاء قال الدكتور عبد المعطي أمين قال عجي على هامش تحقيقه لكتاب الشفاء في الطب للإمام أحمد بن يوسف أعود للمتن روى الترمذي وقال حديث حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عكرمة كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون وكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله وواحد يحجمه ويحجم أهله قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجل البصر خير ما تحتجمون فيه يوم سبعة عشر ويوم تسعة عشر ويوم إحدى وعشرين خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي أما اللدود معناها بالفتح وهو الدواء الذي يلد به ويصب في طرف فم المريض وهذا الحديث رواه الحاكم في مصدركه وقال هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وعن عائشة رضي الله عنها أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال وكان أخوها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه خامسا العلاج بالدعاء والرقى. روى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس المكي رضي الله عنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن جعفر ابن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنما تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر فسبقته العين وروى الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمما واللمم هو طرف من الجنون يلم بالإنسان أو يقرب منه ويعتريه أعود للمتق يا رسول الله إن به لمما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فثعى وهو القيء فخرج من فيه مثل الحجر الأسود فشفي وأخرج البخاري ومسلم الترمذي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه وقال الجعيد رايت السائب بن يزيد ابن 94 ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به من سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الطبراني عن امي ابان بنت الوازع عن ابيها أن جدها الوازع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له فقال جدي فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قلت يا رسول الله إن معي ابنا لي أو ابن أخت لي مجنونا آتيك به فتدعو الله عز وجل له قال ائتني به فانطلقت إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدنه مني واجعل ظهره مما يليني قال فأخذ بمجامع ثوبه من اعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول أخرج عدو الله أخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس نظره الأول ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فدعا له فمسح وجهه فلم يكن في الوفد أحدون بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه انتهى وردي هنا
0: بارك الله فيك عبد الرحمن على هذه القراءة الطيبة آه انتهى الورد الأول في في فصل العلاجات النبوية كانت بداية في العلاجات النبوية للأطفال وعدد عدد نقاط فيها فنفتح باب النقاش الان في هذا الورد لو اي حد عنده مشاركه او امر لاحظة حاب يذكره ممكن يرفع يده ونفتح له المايك في البدايه بكل هو ذكر ان يعني مع كل النقاط اللي ذكرها استشاره الطبيب والمداواه عنده هو او عند اهل الاختصاص هي اول يعني فيها الاولويه ولكن مع ذلك يؤخذ بعين الاعتبار بعض النقاط اللي يعني تستقى من من السيره النبويه مش على انها فائده نستفاد منها إحنا في ذاتها بس ولكن باش نشوفوا ايضا قداش يعني الدين الاسلامي والسنه اللي إحنا اصلا هي متمثله في الدين الاسلامي متمثل في السنه كيف انه هو شامل لكل شيء بدايه من معالجه الاطفال للحاجات البسيطه هذه وعدم يعني الانكار او استنكارهم اذا كانوا يعني مرضى بمرض معين ربما الانسان ينفر منه ولكن يفضل ان الطفل ما لا يستنكر منه لو حصل هذا زياده امثله ذكرها لما لما كان في الطفل مريض وانفه فيه مخاط فقبله وغسل وجهه ف لفتات جميله جدا.
1: آه بارك الله فيك انا سنكون نشارك شويه بس آه بدايه سبحان الله الورد آه هذا آه تكلم فيه على جانب موضوع الاهتمام بالطفل وموضوع الاسراع بعلاجه. يعني الاشياء اللي قريتها لولا موضوع السرعه بمعالجه خلينا نعلق على كل واحده منهم بهي. موضوع السرعه في معالجه المريض وهذه واحده من الاشياء اللي احنا للاسف آه في مجتمعنا آه في بعض الناس عندهم موضوع التلكؤ في موضوع السرعه في المعالجه وكذا ديما لها مازال فيش داعي هو مستشفى مازال غير تزيد باله يعني ما فيش باس الانسان يمشي مثلا يكشف ويعالج وياخذ بالاسباب ففي نوع من التهاون في الجانب هو ممكن اعزوه والله اعلم الى شويه من لا مبالاه مرات عند بعض الناس أم جهل أم بالامراض و يعني مرات احنا شيء لان الحاجه ما نشوفوش فيها قدام عيننا من تفعلوش معها، لكن هو زي ما تعرف الجانب الطبي الاشياء مرت قاعده تبدا مرت بشويه بشويه قاعده داخل الجسم. ما تبدا ب يعني الاعراض البسيطه المفروض الانسان ياخذها بعين الاعتبار، مش ان تتفاقم. وعلى طبعا موضوع ثاني موضوع الوقايه خير من العلاج، بس هذه موضوع السرعه. اما بالنسبه فيما يتعلق بعياده الطفل المريض هذه مره تفكر في دكتور عراقي معلمي حكالي قصة زمان هو صغير في العراق يعني مش في عارف في, في السبعينات في الثمانينات عندهم يعني طفل حتى هو في مدرسة فلما غاب المعلم, المعلم قال لهم نمشوا تزوروا الطفل ففعلا نقضوه بكلام المعلم شو الفصل كله زاروا ذلك الطفل وفرحوه كذا فلاحظوا أن الطفل كان مريض لما يجوز صغار نفس اللي قاله هنا يعني بالضبط انشط وكأنه في مرض يعني الطاقة هي اللي جاتها مش عارف شنو خلته يتحرك ويلعب وفي بركة صارت في الأمر وبعدين استغل طبعا المعلم الفرصة إنه قال لهم تو أنتم فهمهم معنى رحمة الله عز وجل وموضوع كيف أن أنت لما تعود المريض تجد الله عنده فهذه حاجة من الأشياء محتاجين فعلا ثقافة المريض الأطفال تكون موجودة في المدارس حاجة ثانية ممكن نعلق عليها موضوع العلاجات اللي انذكرت هنا موضوع زي العود الهندي والصعود وغيره وغيره من الاشياء اللي احنا ممكن الان ما نعرفوهاش او الاشياء بنقول احنا في الطب الشعبي او الطب الطبيعي ان صح التعبير اللي هي من حاجات طبيعيه موجوده في ربي خلقها يعني اعشاب نباتات اه ثمار معينه يعني ربي ما خلقهاش عبث ونتفكروا كلنا في, في الحديث النبوي الشريف ما من داء الا وله دواء علمه من علمه وجهله من جاهله. او كما قال عليه الصلاه والسلام ف ففكره ان احنا الان عايشين في عالم فتحنا عيوننا على ال... ال... الادويه اللي جايه من شركات خارجيه مهيمنه على السوق الصيدليات والامور هي كلها من خليتنا نعمام ما نعرفوش شنو ما نعرف بالطب الشعبي آ... عندي خالتي حكيت لي قصه على ابنها وهي حقيقيه يعني مش حتى نتاع خالتي موفسره انا لي على ابنها زمان يعني آم... زمان يعني ح... نحرق حرقه قويه يعني يعني تخيل انت طفل صغير ينحط على الكانون شيء يعني بشع جدا فتخيل طفل ما عادش قادر يقعمز ما عادش قادر شيخ محروق خلاص يعني داروا دوايات داروا حاجات ما مراهم ما مشاش معاه ولا حاجه المشوف يعني لطبيب شعبي خلط ب... مش عارف عنده اعشاب ولا حاجات معينه هيك خلطهم مع بعض ولا مش عارف شنو دار وقالها خلاص اذهني بيه وتحمل يقعد يقيم يقعد قيماتها شويه قالت انه بعد ما داومت على الدوالي اللي داره هو كانه بعد فتره بعد ما كانه ما ما صابش حرق بكل حتى الاثار اللي تقعد على الجلد بعد الحرق اختفت بالكامل. بهذا هذا يورينا انه في 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 طب في اشياء موجوده في خبره سنين الناس تتراكم فيها الحكمه الحكمه التراكميه للناس سواء كانت في الطب سواء كانت في كذا ونبدا احنا طبعا من الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا بعض التوجيهات وبعدين كذلك الانسان يعني باب الاجتهاد في الجانب هذا واسع وكبير. مش عارف نربط أشياء بعضها لكن على سيرة الطب الشعبي والحاجات دي كلها زمان كان في مسلسل يعني زمان تفرجنا عليه يلا اسمها جوهرة القصر يتكلم عليه وصيفة كورية كانت مهتمة بالطب من هي صغيرة ان هي بتكون طبيبة طبيبة الملك أو طبيبة المملكة أو هذا كله فيوريك كيف كانت تجري وتسعى وتجرب وتدور علاجات وتدور الأعشاب والدور الحاجات دي كلها وتكتب وتوتق أو وتدير حتى على نفسها مرة تقدر تنشله ليصير لها حاجة معينة. فالفكرة أن الطب الشعبي أو طب نقول احنا الطبيعي اللي هي مستخلص من الأمور الطبيعية مجال فعلا يحتاج للاهتمام به ويا حبذا أنه هو بننطلقوا من التلميحات النبوية اللي صارت وأصلا نرجع حتى الآيات القرآنية نفسها تحط فينا موضوع الزراعة والأرض والماء والحاجات هي كلها مع بعضها بس هذا التعليق اللي حبيت نقوله بس تفضل أنت.
0: لا بارك <تصفيق> الله فيك تعقيب جميل آه، هي من عارف يعني ممكن نحتاج شخص عنده اختصاص في, في الأمر هذا باش يبين على الأقل التضارب اللي صاير يعني نشوف يا يعني طلب الطب مثلا الأطباء يقولوا إن, إن الحاجات هذه الموروثات اللي يعني آه يشار إليها بأن طب نبوي هي ما هيش مجدية في معظمها وأغلبها فلو حصلنا يعني حد حتى يكتب بعدين تعليق. نستفيد منه عندنا مشاركه من عبد الرحمن عبد الرحمن كريم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله
2: ربي يبارك فيكم ان شاء الله يعني جمع بإذن الله الله يسلمك بالنسبه تعقيب على الاخ عبد الرحمن اي أه نعم القبول النبوي الحاجات اللي كانت زمان يديروا فيها احنا كاطباء عندنا تحفظ عليه بسبب ان إحنا من أعرف الميكانيزم الميكانيز المتاعب، بي يعني كيف بيشتغل على جسم الإنسان و... و... وفي ظل طبعاً العالم يعني العلموي واني يعني لا نصدقش غير العلم والصيحات هدينا فعن هذا يعني نسينا جانب خير وهو التسليم راه في حاجة اسمها التسليم هذه حتى قبل العلم هذه يعني حاجة مركزية حتى قبل الاكتشافات عندنا في حاجه اسمها التسليم هذا مش ماخذ حقه توه في في ظل الاكتشافات العلميه والبحوث وحاجات هي يعني بس هذا هو يعني هذا وحتى كلام هذا ينطبق على العجب بالحجامه وحتى الرقيه الشرعية والجو العام في ناس فعلا ما هي ما تصدقش في الكلام هذا بسبب يعني ما ي... يعني العالم توه ما يشوفش غير العلم ومركزيه العلم يعني هذه حاجه سيئه هلبا يعني لازم في حاجات اكبر من العلم وأكبر حتى من العقل البشري ما ينفعش فيها غير التسليم بس هذا هو وبارك الله فيكم وشكرا فيك بارك الله شكرا على الاضافه
0: هي في حاجه اخرى ممكن تكون هي يعني عامل اساسي وما عندهمش اي امم اخرى ولا هي مفهوم البركه يعني البركة إحنا عندنا في, في تؤثر في كل شيء في الماديات في المحسوسات وغير المحسوسات في, في الوقت في علاج في غيره ف ف فربما هذه حتيها حاجة أخرى تفصل الطب التجريبي الحالي عن الطب النبوي مثال تفضل
3: السلام عليكم بارك الله فيكم جميعاً وشكراً على الخراءة الطيبة شكراً على المداخلات أنا ذكرت حاجة بس و بالنسبه يعني للتربيه لل للسن الصغيره هي بالذات يعني في الموضوع هذا مثل الامراض سبحان الله نقدر نربطوا مثلا باسماء الله الحسنى يعني هذيك اليوم كنا جره في،, في 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 الاولاد فجاء بالصدفه كان اسم الشافي فهنا تجي اهميه ان ارتباط ان يعني حياتنا كلها طبعا مربوطه بالدين مش ديما نستعملوه امتى ما يكون في مثلا عزاء ولا حاجه تفكروا الاذكار ولا حاجه فاسم اسم الشافي هو ختم علينا وحسب بعض المفسرين ولا كيف يعني التعليق كان انه هو الشافي من امراض الخلوب والابدان فحتى هو امراض القلوب اللي هي إحنا سبحان الله في غفله عليها احيانا فنقدروا مثلا احياء حتى احنا لما نمرضوا او الصغار نكونوا متذكرين هذه الحاجات ان الشفاء يعني بيد الله وتكون موجوده هي يعني بس تذكير وفي نفس الوقت حتى لما احنا مش صغار مرضى حتى لما الكبار يمرضوا يقدروا يذكروا الصغار ان ادعوا لي او انا بندعي وفي حديث عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه وانت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سخنا فهذا حتى هذا حديث مهم لما حتى مرات طيحه صغيره ولا حاجه نذكره هي الحاجات مش تكون ديما في بالنا بس وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك الله جزاك الله خيرا. آه هذه نذكروها حتى احنا يعني ديما انه إن هو حتى الادويه اللي نستخدم فيها تو هي لا لا نفعلها الا باذن الله. ف... فايه ان شاء الله الواحد يداوم على تذكر ربما مر... مر... حتى بهيك لفظيا بس شوية بشويه بشويه يبدا استحضارها سهل بعدين في اي حادث يصير. اه
1: يا عبد في حاجه فكرتها تو بخصوص ال... الاطفال، طبعا الكلام اللي قالوه اخوي عبد الرحمن مثال يعني ما عنديش عليه تعليق يعني بارك ب... الله فيهم. بس اضافه بنتكلم من الجانب الان العملي اللي فعلا الواحد ياخذ الأسباب واحده من الاشياء اللي الان بسبب مشاكل الصغار هي موضوع السكريات والحلوه وقل التنظيف الأسنان كم من طفل وخاصه دكاتره الاسنان يحكم مثلا شعر سام يمكن ياكد لنا النقطه هذه يعانوا هل من موضوع يعني تسوس الاسنان وتساقط الاسنان وغيرها وتكلف مرات فيهم يعني علاجات كبيره يعني مرات الطفل تخيل هو صغير اضطر تغير لدروسه تخيل بسبب انه هو ياكل ونط في الليل ياكل وهيك يعني في عدم عدم انتظام في الاكل يؤدي إنه مرات يرقد في الليل وفما قاعد ملوث بالاكل فيسبب التهابات وتسوسات وغيرها فموضوع تنظيف الاسنان والانتظام في الاكل والعادات الصحيه دي كلها لها دور كبير في الموضوع المعالجه طبعا ذاك حكينا عليه في موضوع الاكل وغيره بس الجوانب هذه الصحيه لها دور كبير حتى في الحوارات السابقه ذيك لما تكلمنا عن موضوع الاظافر تكلمنا على الحاجات الصحيه هي دي كلها كلها تساهم في موضوع محافظة على محافظة على الصحة. فزي ما نقول الوقاية خير من العلاج يعني ما تخليش الطفل توصل به إنه يمرض وكذا وحاجات زي هي. وحاجة بس أخيرة ثانية اللي هي يعني الفت انتباهي موضوع إنه عدم إنك تعافش من الطفل مهما صار لك كل شيء. فهذه نقطة مهمة جدا يعني في اللي الآن بأصبحوا يعني مش عارف كم سماها دلوعين ولا غيرها درست أبا المات لا بيش ولده يتلبس بيش ولده ينجرح لا طبيعي. اصلا الطفل باش انه يكتسب مهاره الحياه وغيره كل شيء ضروري يطلع ويمشي ويطيح ويتفرشخ زي ما نقول إحنا ويصير له دم وغيره باش يتعلم وحتى لو كان لا سمح الله انكسر له كل شيء الكسره هذيك تجبر من جديد يطلع عظمه يقوى فالفكره انه في نفس الوقت اهمال لدرجه انه خلاص توقي التهلكة للتهلكه لكن في نفس الوقت لو انه صار الامور هذه كلها ما يهولوهاش بس شوي نحكي من منطلق واقعي من الحاجات اللي نشوفها بس بارك الله فيك
0: الله يسلمك عبد الرحمن ام عنديش انا اي تعقيبات بالكلوفك مع المشاركين فممكن لو لو ما فيش اي مشاركات اخرى ننتقل للورد الثاني طيب نمشي للورد الثاني اذا بسم الله وفي ختام هذه الفقره نضع بين يديك بعض الرقى المسنونه والمستحبه رجاء معرفتها وتطبيقها اذا احتجت اليها روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم رقى الحمى ومن الأوجاع كلها فيقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن شر حر النار والعرق النعار أي نعر العرق بالدم إذا ارتفع وعلا وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحه او جرح قال باصبعه هكذا وضع سفيان سبابته بالارض ثم رفعها وقال بسم الله تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفي به سقيمنا باذن الله وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به اليه قال أذهب الباس رب الناس، إشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، والباس الشدة والألم، وروي البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها، ونختم هذه الرقى برقيه جبريل عليه السلام لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين بسم الله أرقيك والله يشفيك ولهذا قال ابن عباس وهو ينبه لضرورة قراءة المعوذات ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإذا ذكر الله خنس وإن غفل وسوس وهو قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد راه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه سادسا العلاج من إصابة العين الحاسدة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن أي الحاسد فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين أي المحسود رواه أبو داود وروى مالك في الموطأ عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا ولا جلد مخبأة فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه؟ فقال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة فتغيض عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس وفي رواية لمالك علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق فتوضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس به بأس سابعا تحريم تعليق شيء على الطفل ما لم يكن قرآنا أو حديثا نبويا ولا بد أن نذكر في ختام هذا الباب من حرمة تعليق الحرز أو الحلقات وعليها حبات زرقاء أو لبس الصبي لخلخال اعتقادا من أنه يقي من العين، مما يفعله الجاهلون بأحكام الشرع، والذي اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك، الذي إذا أصرّ صاحبه على وضعه يعد بعد تنبيهه. عن عمرو بن الحارث أن بكيرا أحد أن بكيرا حدثه أن أمه حدثته أنها أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها بأخيه مخرمه، وكانت تداوي من قرحة تكون بالصبيان. فلما داوت عائشة وفرغت منه رأت في رجليه خلخالين جديدين فقالت عائشة أظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئا كتبه الله عليه لو رأيتها ما تداوى عندي وما مست عندي لعمري لخلخال من فضة أطهر من هذين راه الحاكم في مستدركه قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولهذا نجد تحذيرا شديدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الجاهلية ومعتقداتها بتعليق أشياء على صدور الأطفال خشية الحسد أن نستمع ونتبع ولا نبتدع روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي قلابة قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرزاً التمسه من قلادة الصبي يعني الفضل بن عباس قال وهي التي تخرز في عنق الصبي من العين الباب التاسع تهذيب الدافع الجنسي للطفل وفي هذا الباب تمهيد واسس تهذيب الدافع الجنسي للطفل الاساس التهذيبي الاول استئذان الطفل في الدخول الاساس التهذيبي الثاني تعويد الطفل غض البصر وحفظ العوره والاساس التهذيبي الثالث التفريق في المضاجع بين الاطفال والاساس التهذيبي الرابع نوم الطفل على شقه الايمن والاساس التهذيبي الخامس ابتعاد الطفل عن الاختلاط والمهيجات الجنسية الأساس التهذيبي السادس تعلم الطفل المميز فروض الغسل وسننة والأساس التهذيبي السابع شرح مقدمة سورة النور للطفل المميز والأساس التهذيبي الثامن المصارحة الجنسية للطفل المميز والتحذير من الفاحشة والأساس التهذيبي التاسع الزواج المبكر ثم خاتمة بها علامات البلوغ وفي الهامش يقول أمور الجنس بحاجة لتهذيب وليس بناء لأنها موجودة في النفس بشكل قوي الحاجة إلى تهذيبها هو العملية التربوية بخلاف غير المسلمين الذين يبيحون الجنس في كل مراحل العمر بالاتصال المحرم تمهيد حرص الإسلام على تنشئة الإنسان تنشئة متوازنة بحيث يتكون تكوينا منسجما مع طبيعته التي خلقها الله ومع فطرته التي فطره عليها وهكذا كانت إحدى خصائصه خصائصه المميزة التوازن في الأمور كلها بلا إفراط ولا تفريط. والدافع الجنسي خلقه الله تعالى في النفس البشرية ليكون سبباً في استمرار الكائنات الحية جميعها، ومن بينها الإنسان. وقد خص الله تعالى زمناً معيناً لتفجير هذه الطاقة في الإنسان ليصبح قادراً على الإنجاب. وسمى الشرع الحنيف هذا السن بسن التكليف، أي بدخول الطفل هذا السن، يصبح مسؤولا عن, عن تصرفاته محاسبا على اعماله ولكي يسير الدافع الجنسي في نفس الطفل بشكل هادئ بلا تهيجات خارجيه تغذيه نحو الانحراف عن السلوك القويم رعى الاسلام هذا الطفل وطالبه باوامر ونواه وذلك لكي يتهذب الدافع الجنسي ويبقى متوازنا طاهرا بلا انحراف نقيا بلا تلوث فما هي الاركان والقواعد الضابطه التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهذيب الطفل جنسيا وذلك ليقوم الوالدان باتباعها فيحفظوا بها طفلهم من الانحراف الجنسي وتبقى فطرته نظيفة طاهرة عفيفة لم تخدشها الجاهلية بمستنقعها الآسن الأساس التهذيبي الأول استئذان الطفل في الدخول الطفل يعيش في منزله كثيرا ويتنقل سريعا في أرجاء البيت والاستئذان بالنسبة له أمر صعب وشاق في كل لحظة وكل آن، ولذلك وجدنا القرآن الكريم يحدد للطفل الصغير طريقة الاستئذان، فيتناولها بالرعاية والتوجيه، وذلك بأسلوب تدريجي رائع، فحددها له أولاً وهو طفل صغير أن يستأذن في ثلاث أوقات حساسة، من قبل صلاة الفجر، ووقت الظهيرة عند القيلولة، وبعد صلاة العشاء، ونلاحظ أن هذه الأوقات هي أوقات نوم الوالدين وقد دخل في غرفة النوم حتى إذا قرب من سن الاحتلام وجب عليه الاستئذان في البيت في الدخول على والديه في كل آن وكلما وجد أمامه الباب مغلقا في وجهه ووالداه في الغرفة فلنعش لحظات مع التوجيه القرآني الذي خص هذا الأمر بالتفصيل والبيان دون غيره لما له من أهمية كبيرة في ميزان الشرع قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم الآيات من سورة النور ففي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية ظنين أن الخدمة لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه لهذه المناظر بينما يقرر النفسيون اليوم بعد تقدم العلوم النفسية أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها وقد تصيبهم بامراض نفسيه وعصبيه يصعب شفاؤهم منها. فهل تريدان ايها الوالدان ان يمرض طفلكما؟ وبأي مرض؟ انه بالامراض النفسيه والعصبيه التي يصعب شفاء الطفل منها. وما هو السبب يا ترى؟ ان تهاون الوالدين في تعويد طفلهما الاستئذان للدخول في اوقات في الاوقات الثلاثه التي تكون فيها عورات الوالدين منكشفه. لهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنس الاستئذان آه كما روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن ومن هنا وجب أيضا على الوالدين أن يسترا عوراتهما في كل آن أمام طفلهما لكي يساعداه على سير غريزته الجنسيه بشكل طبيعي دون تسرع بالمهيجات فلنجتنب ولننتبه ولنستجب لنداء الله تعالى ورسوله لما يحيينا انتهي الورد هنا نفتح الان باب نقاش في هذا الورد بعد انتهائه بدايه من تكمله الفصل الاول في البناء الصحي وهو العلاج من من العين والحسد و الطرق الخاطئه التي استعملت تستعمل ولا زالت تستعمل يعني الان الامور اللي تعلق زي مش نقولها خميسه وحاجه كذا والعين وحاجات غريبه بدت تكثر توا فهي العلاج باصابه العين زي ما ذكر هنا انه هو بان يغتسل المصاب بما أن توضأ به الشخص اللي أصابه بالعين فمعرفة الشخص اللي أصابه بالعين مهمة وهو أصلا يعني المفروض أنه ينشر الوعي بأن الأمر هذا خطأ والإنسان يحاول يعني يستشعر الغبطة في الأمور اللي فعلا هو يحتاج أنه يحصد غير عليه الغبطة فقط ف... فهذه بالنسبة للعين، إصابة من العين والوقاية منها.
1: أي حد عنده إضافة عندي. أو مشاركة. بداية بارك الله فيك، أنا سعيدة الطيبة الموفقة، جزاك الله كل خير. بنعلق على الورد الأول والورد الثاني إن شاء الله. بالنسبة لي زي ما قلت أنت موضوع الرقية وغيرها وكذلك موضوع معالجة العين والحسد. أه سبحان الله يعني في حاجة هيك بنعبر على وكلا زي ما اشار مبكرك يا عبد الرحمن آه موضوع الفرق ما بين العلوم التجريبيه التطبيقيه الان يقول العلم والعلم والحاجات هذه كلها ما بين المنظور الاسلامي في النظر للحياه كلها بشكل عام والكون عندنا الجانب الغيبي الجانب الغيبي ليه دور كبير يعني في اشياء ممكن اللي بتنظر لها بميزان المادي التجريبي الان ما لهاش تفسير من تفسير يعني حتى احنا موضوع مثلا نبداها ب آه آه ليش احنا مثلا في حالات معينه يمر بها الانسان من اشياء تخرج منه يعني حاله الطهاره منها تتغير. ويعني على كل حاجه معينه تتغير حاله الطهاره متاعها وتتغير عليها دي عبادات. تخيل انت عباده صلاه يعني تخيل انت اعظم عباده توقف على اشياء معينه من يعني في جسم الانسان. كذلك التعامل حتى سبحان الله مع عالم الجن. تخيل انت لما تاكل عظام مثلا لحمه ولا حاجه يقول لك لا في نهي انك انت ما تحطهاش في الطريق هيك او انك انت او تستخدمها في تلوثها يعني بشكل فيها يعني يقول لك لا ان في الجن ياكل منها ان هي العظمه ذيك تتحول كانها تكتمل اللحمه اللي عليها والجن ياكل منها. العالم الغيبي هذا وكذلك الملائكه كيف انها تتاذى مما يتاذى منه البشر من ناحيه الروائح وغيرها. فالعالم الغيبي له دور كبير جدا في في حياتنا من ناحيه ان الجن والملائكه يعني وفي حاجات في داخل جسم الانسان نفس الروح الداخليه، احنا الانسان عندنا روح يعني أنك ثلاثة أشياء غيبية حواليك روحك ملايكة والجن أو الشياطين فالعناصر هذه كلها ما حدش يعرفها ما حدش يعرف كونها وحقيقتها إلا الله عز وجل وما أوحى به للنبي صلى الله عليه وسلم فلما مثلاً زي موضوع العين لما يقول لك اللي كان هو المعيان زي ما نقول إحنا أصاب حد بالعين ذاك يتوضى الماء اللي من جسمه يعني يتوضى به الثاني باش يشفى بس هذه بره حليب بكل معادلات المنطقه والعلوم الان ما لهاش معنى لكن احنا كمؤمنين ان الروح هذه والامور اللي حولها وجي في في شيء يعلم الله عز وجل فاحنا سمعنا وطاعه للامر النبوي في هذا الامر ليش انه هو اعلم منا في العالم الغيبي لان نسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اتيت من العلم الا قليلا فهذه بالنسبه لموضوع الجانب هو فبالنسبه لموضوع الرقيه يعني الحمد لله الان في تطبيقات فيها يعني ادعيه بتاع الرقيه، وحابب ديما نقولها يعني كذا مره، ادعيه الرقيه اعتبروها كانها طلب شفاء، يعني كانك مدير طلب كتابي غير تدير طلب دعاء لله عز وجل انك تطلب الشفاء من الله عز وجل هو الشافي. اي مرض يوجعك، اي حاجه، مش لازم يعني ديما عين وجن وسحر، لا لا، ايدك وجعاتك، راسك وجعك، حراره، مريض، زكمه، اي حاجه حاسس الألم اطلب ديما من الله شفاء في هذا الامر. أم. اما بالنسبه لموضوع يعني التمايم والحاجات دي كلها ان شاء الله يعني احنا تو وقت ناس تكون واعيه عندها وعي بالموضوع هذا بتاع الشركات تفضل نسو بتعلق
0: ايه آه بالنسبه للموضوع هذا يعني هو آه المؤلف يعني ممكن يكون محظوظ انه ما وصلش للزمن اللي احنا فيه تو الشركات بدت يعني اكبر من هيك نشوفها بحاجات غريبه تسبيحات و أشياء غريبة كتقولها باش تشفى من مرض ولا ولا تنشط ولا يزيد عمرك ولا تحصل وظيفة في الحكومة ولا حاجات غريبة فهو ذكر هنا الأمور البسيطة بس اللي هي التمائم واللي, واللي ذكر فيها يعني أثر وأحاديث من من تمائم وقلائد وهذه أي حاجة تعلق يعني فا إيه. يعني انت تقصد
1: عليه موضوع حركه العصر الجديد وموضوع اليوغا والوثانيه الروحانيه
0: اي بالضبط هذه
1: نفسها, نفسها صحيح اهم امتداد لها هي بالنسبه للباب الثاني موضوع التهذيب الجانب الجنسي الاطفال وخاصه آه يعني كان يعني موفق جدا في التقديم نتاعه والنقطه اللي بنشير لها هنا هي التعليق اللي ذكرها في الهامش ان احنا الجانب هو بالذات هو جانب موجود في الانسان مش محتاج بناء اللي يصير في عالم الغرب الان في مدارس وحكم يعني شوف يعني هذا البيئه اللي عايش فيها حاليا إنه يعتقدوا أنه حاجه ضروري تعلم آه تدخل يعني مدخلات تد... يعلموها للطفل كيف يتصرف وهذا غلط كبير و... وبالعكس ي... يزيد يفسر في الفطره بتاعها فالان فال... اللي شيء صاير في العالم كله وكنا عارفين الان موضوع الشذوذ وال... 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 والانتكاسه الفطريه الان م... م... مساهمه في الموضوع هو وب... وبنعلق تعليق جانبي شويه لان هنا ما نقدروش نفصل الأمر على بعضها الكلام اللي كان يتكلم عليه الدكتور عبد الوهاب المسيري في وصفه للعالم الان اللي قاعد يصير يعني يعني الحضاره يعني نتائج الحداثه وما بعد الحداثه وغيرها اللي يقول لك الانسان البشر الان في الغير مسلمين طبعا العلمانيين وغيرها اصبح عندهم موضوع يسموه فيه السعي نحو اللذه او او اشباع الشهوات نتاعهم فهي التسلسل هو مش حيوقف قال بالنسبه لهم حيقعدوا في سعي في سعي محموم تجاه الموضوع هو وانتكاسات وراء انتكاسات انتكاسات ليشني ما فيش حاجه تضبطهم ما فيش حاجه توجههم للنهج السليم في هذا الامر هني بالذات نستحضر الباب هذا او الجزئيه هذه في في الهدي النبوي في التعامل مع الامور هي هو الضبط السليم لها من تو اللي الان هو موضوع استئذان الطفل يعني موضوع الاستئذان وموضوع مراعاه الحرمات والعفه العفه تكون داخل البيت هذا امر مهم جدا يعني في المجتمعات الغربيه ما عندهمش اي حيثية به لان ما عندهمش حاجه يعني تضبطهم في الجانب هو في افلامهم في رسوماتهم في كل شيء اعلاناتهم التجاريه كلها اصبح يعني كيف ان هو يشبع لذتهم وخلاص ما فيش ضابط فاحنا سبحان الله الحمد لله يعني في ديننا في عندنا ضوابط الموضوع هو في موضوع النوم في موضوع كذا آه الـ يعني الـ الفصل في المضاجع ما بين الذكور والاناث في الحوش الواحد يعني الأخوة والأخوات من ودش مثلاً يمين في حوش واحد وع- في دار واحدة كلها من الأمور هذه يعني سبحان الله آه يعني بجديات يعني سبحان الله العلاج له مشاكل البشر لأنهم البشر هم نفس البشر من زمان إلى قيام ساعة فبالصد الحبيت نعلق عليها بالخصوص وبارك الله فيك وفيك بارك الله آه نأخذ مشاركة محمد
0: إذا تو محمد لو موجود تقدر تفتح المايك
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خير آه، على هذا الكتاب المتع يعني. آه، كنت الواية كنت أعز آه، كنت أريد التعليق على تعليق التمائم وغيره يعني والرقى بالأوراد المجربة وكده يعني آه، الأمر في البداية يعني السبب قلة الوعي يعني الإنسان أصبح في بعد عن الدين وكما هو معلوم أي كما هو معلوم إنه يعني بسبب ما قال الناس دلوقتي من انتشار الجهل وغيره وقلة المصلحين ف يعني الواقع الواقع الإنسان يعيش فيه أن أكثر طلبة العلم أو أكثر ممن يعني يدرسون في الجامعات وغيره ينتشر بينهم هذه هذا الأمر ويشجعون عليه أيضا يعني, يعني مثل يعني قراءة الأوراد المجربة وغيري يعني والأمر في البداية والنهاية يرجع كما أرى يعني إنه يرجع إلى قلة الوعي والمعرفة والجهل م- <تصفيق> هذا ما كنت أريد أن أقول
0: بارك الله فيك هو إيه يعني يصدر في في الغالب من من ال... الاهالي اللي حاولوا ياخذوا الامور من 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 الثقافات او التراث المحلي غير مش من المرجعيه الصحيحه.
4: المشكله يعني عندما تجد طالب علم او من المفترض ان ترجع اليه يعني في النصيحه وكذا هو من يرشح لك في هذا الامر. هذه هنا تكون الطامه يعني.
0: أوه. نسال الله السلامه والهدى. اللهم امين. أيه. بارك الله فيك اخي محمد عودة للفصل لل... لل... اللي بعده ربما ناخذ مشاركة من ماريا أولا
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام صوتي واضح؟ أه واضح أه. أه
5: كانت غير عندي إضافة سبحان الله كيف كنت نقرأ في كتاب لواحد اسمه مالك بدري هو واحد من مؤسسين اللي... الاسلامك سايكولوجي علم النفس الاسلامي في العالم فهو يحكي يقول على اساس أنه يعني اضافه تعقيب على كلام الاخ محمد على التوعيه يقول على اساس أنه هي اول حاجه بنت في في اوروبا مع سيغموند فرويد لما طلع ان اي حاجه هي روحانيه جايه هو غيرها الى اللاواعي فمن هذيك احنا بدأنا نقص من قيمه الحاجات الروحانيه الغيبيه الى الحاجات الثانيه فلهذا هذه حاجات مهمه يعني بالنسبه لتربيه الطفل في الناحيه هذه ان احنا لازم نف يعني لازم نوع باهميه الحاجات الغيبيه يعني بحكم ان هي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه اصبحت يعني غير مهمه ولا غير يعني مش واضحة في الصورة يعني فهي من الحاجات اللي لازم احنا نولولها زي ما نقول فهذا هو بارك الله فيكم.
0: فيك بارك الله اه ملاحظة مهمة ومتكاملة مع اللي مع الملاحظات السابقة في ان المرجعية هي المرجعية الصحيحة الإسلامية لما نشوفوا حتى الأحاديث اللي ذكرت يعني في السياق هذا أحاديث صحيحة يعني نلقوا فعلا الامر ماشي او ناخذه بالضبط فبارك الله فيك على المشاركه في الفصل اللي بعده في جزء الاستئذان يعني هو ذكر في نهايه هذا الجزء ان هو الاستئذان ليش لان ذكر من هنا وجب ايضا على الوالدين ان عوراتهما في كل ان امام طفلهما فالاصل ان هي العوره تكون مستوره على الاطفال حتى على الاطفال الصغار لما نشوف مثلا في المدارس نرفع طفلي لمدرسه المعلمات فيها يلبسوا في لبس ضيق او غير لائق انا ايش ندير ثاني اخيرا في المدارس في في الشارع في كذا الاطفال يعني يتاثروا من صغرهم بهذا ويتلقوا في مدخلات بعدين لما يوصلوا لمرحله معينه مراهقه نقعد احنا نقولوا كيف كيف خيرهم مك تفكيرهم تغير خير الجيل الجديد صاير هيك مش زي قبل بسبب حاجات ننسبوا فيها مرات بعيداً عن اللي نديروا فيه فهي يعني حتى في البيت الحشمة الاحتشام والغفة في اللبس يكون حتى أمام الأطفال يعني فهذه بالنسبة للجزء الثاني من الورد لو أي حد عنده مشاركة أخيرة
1: ممكن أسف حاجة بنضيفها بس واسف جدا على الاطالة. في جانب في جانب هذا الموضوع الستر العورة والحشمة والعفة كل شيء هي رسالة الان ممكن نوجهها للذكور نفسهم للشباب والرجال. احنا للأسف ممكن عادة لما نجي نتكلم في موضوع هذا ديما يجي في النساء والحجاب والأمور وننسوا الرجال ودورهم. نبدأها من موضوع التساهل في موضوع الذهاب للبحر أو الشاطئ. وموضوع الرجال يعني عندهم عادي مثل يلبس شورت قصير وغيرة من الأمور هذه كلها وهذا غير لائق وأصلاً يعني مخالف للشيء هذا كله وأصلاً هم بعدين حتى في موضوع متابعة لاعبي الكورة لما يلعبوا في المباريات والشورت اللي يلبسوا فيه يعني فوق الركبة وهذا غلط حتى هو فالفكرة أن إحنا لو الطفل هو مقعمز يتفرج عليه مع ابوه في مصارعة حرة ويتفرج عليه في الرياضات هذه كلها ومتسهلين في نظر للرجال هذا امر غلط. احنا لازم نعرف انه في حد كذلك موضوع لبس البنطلونات الجينز والضيق الشباب يحسبوه عادي، لا هو مش عادي. المفروض الراجل حتى يستر نفسه يلبس حاجة طويلة. انا يعني من الاشياء اللي تعجب فيا صراحة يعني اللبسة الباكستانية لبستهم والباكستانيين والافغان وكذلك حتى احنا لبستنا الليبية يعني اللبسة العربية بتاعنا اللي هي فا يعني السورية طويلة توصل مرات للركبة او فوق الركبة بشوية وهي نازلة من فوق. ساترة لعورة الرجل وسروال واسع وفضفاض الجانب هذا اولا من ناحية الصحيه هو صحي للرجال ثانيا في عفه وستر اكبر إحنا الموضوع ان احنا كيف صرنا الغزو الثقافي بدنا في اللبس الغربي يعني حتى يعني يا راجل شيء مزعج احنا لما نمشي المسجد نصلوا تلقى واحد لابس تيشيرت قصير قصدي واضح يعني شو بيصير فالفكره أنّ اللبس الشباب محتاجين يهتموا به بشكل كبير يلبسوا حاجه واسعه طويله، الحمد لله الان في جاكيتات طويله يقدروا يلبسوها جابوت طويل يعني في النوعيه الكوريه وغيره. الأطوال طوال طوال توصل الركبه كويسه والان يعني في المسجد اللي نصلي فيه يعني في لندن هنا كثير من الناس بدات تلبس في اللبس الطويلة هو يعني يعني بديت دي نوع ما زي الموضه نقوله اسلاميه او حاجه هي تقدر تصلي به وتقدر تمشي به فهي في معيار اساسي نقدر نقوله اللي تقدر تصلي بيه هو اللي المفروض تطلع بيه قدام الناس أيوة. هو اللي تمشي بيه بتقولوا ايش لها هذه اللبسه للصلاه وهذه ك... زي زي للأسف هذه بعض البنات تلقاها مش محجبه لما تجي تصلي تلبس حجابها بتصلي لا انت انت لما بتصلي نفسها تطلعي بيه وكذلك الراجل اللي بتصلي بيه راجل مدير هوركك حاط على بيخش الجامعة يلبسها يصلي بها ولا ما طلع نحا قصدي شنو شنو المعنى كان يعني داخل المسجد بس الانسان يحافظ على يعني يستر عورته لا هذه المفروض ما فاهم صراحه ان نحتاج نغيرها كمجتمع ونضغطوا على اللي حوالينا وننصحوهم آه وهذه كلها كلها تصب ضمن الباب اللي عليها عليه واسف على الاطاله وبارك الله فيكم امم
0: آه بارك الله فيك تو النقطه الاخيره ذكرتها إن, ان الشباب مثلا لما يمشي الجامع يلبس في في هركه سوريه طويله لما يطلع ينحيها آه يتعذروا بحجه ان ما هيش مريحه خاصه طويله طول ماشي فعلا هي مش مريحه هادبا ففي البديل الآخر زي اللبسة الليبية التقليدية أو الباكستينية قلت عليها عملية جداً لو يكون فيه تصميم لملابس شبيهة ناخده العركة من محمد
4: سلام عليكم أود أن تحقق والأصل في اللباس اللباحة يعني طالما ما فيش مفيش في اللباس مخالفة يعني حتى لو بلبس بنتلون جينز أو تشيرت ولكن يعني أنا ممكن أصلي في البنطلون أو أو التيشيرت كذلك ممكن أصلي في الجلباب يعني طالما ساتر العورة ولا يظهر غير محدد يعني ويعني متعدل الركبة ما فيش أو ما مفيش فيش مشكلة فيه يعني سواء على أح- وبعدين اللبس يعني يرجع على حسب عرف المجتمع الموجود فيه يعني إحنا هنا مثلا في مصر ااا يكثر لباس التيشيرت والبنط والبنطال كذلك في مناطق ثانيه يكثر لبس الجلباب ممكن الانسان يعني الانسان يستطيع ان يلبس هذا وهذا طالما طالما يعني لا لا يكشف العوره ولا يحدد الجسم في... لا اشكال في اللباس
0: <تصحيح> هو حتى مثلا اللباس اللي ذكر عبد الرحمن لباس ال... هذا الثوب الباكستاني او اللي في المنطقه ذيك هو عباره عن بنطلون و... وثوب فوقه بس هي تصميمه
4: بحيث إن هو يستر ولا يصف الأعضاء. والأنطال زي نصف جلباب مفتوح،, مفتوح من أنا مع زملائي يلبسونه من باكستان وبنجلاديش، أراهم يعني أراهم بلباس، ولكن يعني, يعني هو في عرفهم عادي، يعني ما عندنا هنا مثلا في العرف ممكن ممكن تستأنف النفس أو كده، فكما قلنا اللباس يرجع للعرف.
0: بارك
1: الله فيك يا محمد آه بارك الله فيك الله محمد. ممكن تعليق بس من اضافه لنقطه هذه موضوع العرف آه طبيعي فعلا يعني كل شعب وكل امه عندها عرف في اللبس وغيره بس الملاحظ وهذا نقل من دكتور عبد الله المسيري لما قعد يوصف اللبس الـ الـ هذا المستحدث يعني فكره التيشيرت لحاله البنطلون لحاله والتجزئه هذه قال هي نتاج الفكر العلماني او العولمي اللي هي فكرة الشيء اللي سهل سهل استهلاكه وسهل استبداله فما لكن لما جينا نرجع احنا لاعرافنا الحقيقيه كمجتمعات مثلا على سبيل المثال مصر ليبيا لما نرجع بسنوات سنوات مثلا خمسين ستين 100 سنه لخلف 200 سنه خلف ما كانش اللبس الحالي هو لبسنا هذا آه. الان جاء مستورد من, 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 من الغرب صح الفناها الان واصبح هذا هو الشائع وهذا هو كذا بس لما جينا نرجع في فكره الملبس نفسه تصميمها الاساس او القيم التي صمم من اجلها اللبس لم تكن قيم اسلاميه. اما على سبيل المثال لما نجي نشوف اللبس الباكستانيه او الافغانيه بالتامل والنظر لها نجد انها صممت لتناسب اولا الطقس المناخ اللي يعيشوا فيه، ثانيا تناسب حاله العباده اللي هي من ناحيه ان هي عمليه ستر العوره اثناء السجود واثناء الركوع فبحيث انها لا تصف ولا تشف ولا تظهر يعني تفاصيل جسم الانسان يعني خاصه في منطقه العوره وغيره. فهذا التصميم لللبس واضح انه تم تصميمه بناء على قيم، اما اللي احنا ابتلين به حتى في ليبيا للاسف يعني مش في بس للاسف له حتى في في بلادنا سيبنا تركنا لبسنا اللي هي كان مصمم وبناء على قيمنا وادائنا للصلوات وغيره فاصبحنا نرتدي ملابس لا تناسبنا، اعطيك مثال فقط اخير نختم به مره كنت يعني اشتريت يعني يعني, يعني 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 فانيليا او شو بيسموها يعني فانيليا يعني لا 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 اللي هي تكون بالصوف عرفت عاديه كنزه ايوه نعم فكانت الكنزه اللي اشتريتها من احد الماركات كان الكم تبعها ضيق الكم ضيق يعني اذا كان ارتديتها تطلع جميله جدا علي لكن لما حاولت مثلا بجين توضى بضطر نشمر الكم الكم لا يمكن تشميره لانه ضيق جدا على الرسغ فنضطر كل مره ننزع الكنزه أتوضأ وارتديها مره ثانيه. فاصبح الكنز هذه غير عمليه غير مناسبه لي كمسلم في اداء صلواتي. لأنني متوضا محتاج نتوضا مثلا اقل شيء خمس مرات في اليوم. فيوريك ان تصميم الملابس لم يناسب حالتنا كمسلمين، فمحتاجين اعيد التفكير في ذلك. نعرف ان الواقع مختلف وهذا يعني يعني ف... نقول لك به البلاء. لكن لما نفكر احنا في اصلاح وتفكير مستقبلي لازم نراجع حتى نقطه اللباس في تصميم واسف جدا على اطاله بارك الله فيك محمد وأسف
5: فيك
0: بارك الله على على هذه اضافه تمام ممكن توي نستحضرتني يعني قصه قصص لكم في موضوع ثاني نرجع لموضوع الاستئذان في قصه سمعتها يعني من 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 شخص نسيت والله من هو بس ذكر انه هو كان في في بيت لاحد المعارف وكان عندهم اثنين اطفال فكانوا يتعاركوا فالطفل الأصغر الولد يعني هو ضرب بشدة وقعد يعيط فمشى لي أمه يبكي ليشكي لها فلما مشى لي أمه لدار أمه يعني لما وصل الجالباب مسكر فلما الباب دارها هي الخاصة مسكر وقف البكاء ورجع بسك يعني هذا تعلم يعني يعني عنده مفهوم مفهوم الاستئذان وال والستر والاوقات اللي المفروض ان ان احنا خلاص ما دام الباب مسكر ما عنديش ما عنديش خيار مضروب نبكي اي شيء عندي اهم عندي هذا معيار اساسي في في البيت فهذه بس يعني قصه استذكرتها سوى في يعني ان لما نلقى الابناء متربين بالطريقه هذه آه هذا هو الاصل وهذا اللي المفروض يكون عليه هنا طولنا في الورد الثاني إذا أي حد عندش مشاركة ثانية ممكن نأخذ مشاركة أخيرة لو فيه أو ننتقل للورد الذي يليه تمام إذا ننتقل للورد التالي مع أسامة تفضل يا أسامة
6: بسم الله حكم الطفل غير المميز إن الطفل الصغير الذي لا يميز محاسن وقبح النساء وكذلك البنت التي لم تبدأ معالم البلوغ عندها لهما حكم خاص بهما نصت الايه الكريمه عليه يقول الله في محكم التنزيل: "وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اباء أو, او ابنائهن أو أبنائ او اخوانهن ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الايه وهذه عائشه رضي الله عنها يأتيها الصبيان والصغار ويرون لباسها قال عطاء كنت اتي عائشه انا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت فما حجابها حينئذ قال في قبة لها تركية عليها غشاء لها بيننا وبينها قال ولكن قد رأيت عليها درعا معصفرة وأنا صبي الأساس التهذيبي الثاني تعويد الطفل غض البصر وحفظ العورة إن البصر هو نافذة الطفل على العالم الخارجي فما تراه عيناه ينطبع في ذهنه ونفسه وذاكرته بسرعة فائقة فإذا تعود غض بصره عن العورات كافة المنزلية والخارجية مستعينا بمراقبة الله تعالى له كما فعل الطفل الصالح عبد الله التستري الذي كان يردد ورده القلبي قبل أن ينام الله شاهدي، الله ناظري، الله معي فإن ذلك يورث حلاوة الإيمان التي يجدها الطفل في نفسه وقد يتهاون الطفل أحياناً وينسى أخرى ويغلبه هواه في لحظة ما فيرسل بصره نحو الفتيات بشهوة وتلذذ فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن؟ أخرج البخاري والترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءتهم رأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. وروى احمد عن الفضل بن عباس قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى، فبينه هو يسير اذ عرض له اعرابي مردفا ابنه له جميله، وكان يس وكان يسايره. قال: فكنت انظر اليها فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وروى زنجويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده ويقول ابن أخي إن هذا يوم من غض فيه بصره وحفظ فرجه ولسانه غفر له وفي رواية ابن جرير في تهذيب الآثار أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيتك تصرف وجه ابن عمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جارية حدثة وغلاما حدث فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه فقال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه قال فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحله، افاحج عنه؟ قال نعم، فاذا لابد من تعويد الطفل غض البصر عن العورات في كل مكان، حتى لا تتسرع غريزته الجنسيه بالنضوج المبكر السريع الشاذ الذي قد يسبب اضرارا واخطارا ذاتيه وجسميه ونفسيه واجتماعيه وخلقيه، وقد ذكر الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى في احدى خطبه قول أحد علماء الألمان حول أهمية غض البصر وأنه العلاج الوحيد للجنس قوله لقد درست علم الجنس وأدوية الجنس فلم أجد دواء أنجح وأنجع من القول في الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الآية أما ستر العورة فإن الطفل يتعودها مع بداية أمره بالصلاة حتى لا بد أن يكون لباسه ساتراً لعورته وذلك لتكون صلاته صحيحة سليمة من صغره وبالتالي ينشأ على حب ستر العورة صبياً, ك... صبياً كان بنتا فالصبي يلبس ما يستر عورته، والبنت كذلك، وتزيد عليه أن تتعود الحجاب، فتبدأ بحجاب الصلاة، وهكذا ينشأ الطفل مستقيماً صالحاً مهذبة نفسه، قويمة اخلاقه قوياً في إيمانه، الأساس التهذيبي الثالث، التفريق في المضاجع بين الأطفال، وهو ركن أساسي في تهذيب الطفل جنسياً، وعدم إثارة غريزته بشكل سيء، وهذا لا نظير له في العالم كله من تشريعات إنها نظرة النبوة والدقة النبوية في تهذيب الطفل والاهتمام به فروى أبو داود بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع الحديث وفي رواية الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي نص الحديث: إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة. ورواه الدار قطني. إذا هذا التفريق يبدأ في سن العاشرة، حيث تكون الغريزة في طريقها للنمو، ولكن كيف يتم التفريق في المضجع؟ إنه عدم نوم طفلين إنه عدم نوم طفلين تحت لحاف واحد أو ينامان في سرير واحد أما على فراش وا... أما على فراش واحد وبلحافين مختلفين فلا حرج وكلما ابتعدا عن بعضهما فهو أفضل قال العلامة شاه ولي الله الدهلوي وإنما أمر بتفريق المضاجع لأن الأيام أيام مراهقة فلا يبعد أن تفضي المضاجعة إلى شهوة المجامعة، فلا بد من سد سبيل الفساد قبل وقوعه، انتهى قوله رحمه الله. لذلك فإن النوم في فراش تحت لحاف واحد يؤدي بالأطفال أن تنمو فيهم الغريزة الجنسية بسرعة متزايدة، وأن تتأرجح فلا تجد طريقا لإنفاذها إلا بعض مظاهر الانحراف والشذوذ الجنسي، وكم تحدث شذوذات تحت اللحاف لا يشعر بها الأبوان فتكون سببا في دمار هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين تساهل آباؤهم عن أحوالهم فوضعوهم في مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآية يقدم لنا أمرا صريحا وفرقوا فالمؤمن يمتثل فيفرق وأين التفريق إنه بينهم في المضاجع فأين التربية الغربية والشرقية من هذا التوجيه النبوي الرائع الأساس التهذيبي الرابع نوم الطفل على شقه الأيمن وابتعاده عن النوم على بطنه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوم على الشق الأيمن يبعد الطفل عن كثير من المهيجات الجنسية أثناء النوم، وقد وصف صلى الله عليه وسلم النوم على الوجه بنومة الشيطان، فإذا نام الطفل على بطنه فيؤدي ذلك إلى كثرة حك أعضائه التناسلية التي تثير شهوته في هذه الحالة، فإذا وجد الوالدان الطفل في هذه الحالة نائماً غير من حالته، وحببوا إليه النوم على الشق الأيمن، والابتعاد عن النوم على الصدر، فضلاً عن أن النوم على الصدر يورث كثيراً من الأمراض الجسمية والأطباء جميعاً بدون استثناء ينصحون بالابتعاد عن النوم على البطن الأساس التهذيبي الخامس ابتعاد الطفل عن الاختلاط والمهيجات الجنسية انطلاقاً من القاعدة القائلة وبضدها تتميز الأشياء سنعرض بين يديك التجربة الأوروبية في الاختلاط وما نتج عنه بين الأطفال ذكورا وإناثا الأمر الذي تشمئز منه النفوس الطاهرة العفيفة فقد أورد الشيخ وهبي سليمان الغاوجي عن التجربة الغربية وإننا إذ نقدم هذه التجربة الفاشلة للآباء والمربين لأن النفوس المسلمة الضعيفة تعودت أن تأخذ التجربة الأوروبية محل اعتبار وتقدير وتتثاقل مسامعها من وعظ الواعظين في المساجد والخطب وهم يحذرونهم من وباء الاختلاط فإليك هذه الطائفة من الحوادث إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد فقال عدثني الأستاذ الكبير أحمد أحمد مظهر العظمة أنه حين ذهب منذ سنين في رحلة علمية إلى بلجيكا لاحظ مدرسة ابتدائية هناك وهي تقوم بجولات في مدارسها جميع طلابها بنات فسأل المديرة لماذا لا تخلطون البنين مع البنات في هذه المرحلة؟ قالت قد لمسنا أضرار اغتلاط الأطفال حتى في سن المرحلة الابتدائية وإن لم تصدق هذا الكلام فإليك الأرقام لتتكلم معك قال القاضي لينسي في كتابه تمرد النشأ الجديد إن الصبية في أمريكا قد أصبحوا يراهقون قبل الأوان ومن السن الباكرة جدا يشتد فيهم الشعور الجنسي ويحدث هذا القاضي عن واثني 312 صبية على سبيل النموذج فيقول إن 255 صبية منهن كن أدركنا البلوغ فيما, فيما بين الحادية عشرة والثالثة عشرة من سنية أعمارهن فيهن من أمارات الشهوة الجنسية والمطالب الجنسية ما لا يكون عادة إلا في بنات الثامنة عشرة فما فوقهن سنة ويقول الدكتور اديت هوكر في كتابه القوانين الجنسيه: "إنه ليس من الغريب الشاذ حتى في الطبقات المثقفة أن من أن بنات سبع أو ثمان سنين منهن يخادن لداتهن مع الصبية وربما تلوثن معهم بالفاحشة" بنت في السابعة من عمرها من بيت عريق في الشرف والمجد ارتكبت الفحشاء مع أخيها وعدد من أصدقائه ونفر آخر من خمسة أولاد يشتمل على صبيتين وثلاثة صبيان متجاورين متقاربي البيوت وجدوا متعلقين ببعضهم بالعلاقات الجنسية وقد حفزوا على ذلك غيرهم من الأولاد أيضا وكان أكبر أولئك سناً ابن عشر سنين وبنت أخرى في التاسعة كانت في ظاهر الأمر تحت رقابة شديدة وجدت سعيدة بكونها حبيبة عشاق ذوي عدد وقد جاء في تقرير طبيب من مدينة بالتيمور أنه رفع إلى المحاكم في تلك المدينة أكثر من ألف مرافعة في مدة سنة واحدة كلها في ارتكاب الفاحشة مع الصبايا دون الثانية عشرة من العمر يخمن القاضي لينسي الأمريكي أن 45% من فتيات المدارس تدنسن قبل خروجهن منها وترتفع هذه النسبة كثيرا في مراحل التعليم العالية فيكتب أن الطالب في مدرسة ثانوية تكون عواطفه دون عواطف الطالبة شدة والتهابا فالصب... فالصبية هي التي تتقدم أبدا وتأمر وما يفعل الصبي إلا أن يتبع ويأتمر انتهى كلام القاضي الإنسي ومن المؤسف والمؤلم والمحزن أن كثيرا من البلدان الإسلامية بدأت تسير على هذا النهج في, في اختلاط الصبيان مع البنات وهذا تآمر على إفساد المجتمع وتوهين بنية الأجيال انتهى الورد
0: جزاك الله خيرا يا أسامة على قراءتك الطيبة لهذا الورد هذا الورد اللي شفنا يعني بداية من حكم الطفل المميز أو المميز آه إلى الأساس التهذيب الثاني اللي هو غض البصر و التهذيب الثالث اللي هو التفريق في المضاجع بين الأطفال وتعويد الأطفال على النوم على الشق الأيمن والابتعاد عن الاختلاط والمهيجات فهذه الضوابط يعني أكيد يعني كلنا المستمعين هنا عارفين الغرب وما وصل إليه من فحش يعني اللي ذكره هنا المؤلف في الكتاب يعني هو قديم من قبل الألفين فما بالك بالوقت الحالي والحمد لله يعني من ضوابط الإسلام اللي فرضها علينا في الاختلاط أن هي لا لا يعني لا تغفل حتى في في عمر صغير، بداية من غض البصر، فأحيانا هنا تشوف يعني حتى في المناسبات الاجتماعية الصغير مرات يبدأ عمره 13، 14، يقول لا صغير عادي يخش يخش مع النساء وكذا، فهذا من من المغالطات اللي المفروض هو يعود حتى ولو أصغر، أصغر من سبع سنين، يعود على على غض البصر وال والبعد عن ال.. مخالطة الجنس الآخر، أي كانوا يعني الاثنين. فأي حد عنده مشاركة أو إضافة عن لهذا الورد فليتفضل.
1: بداية بارك الله فيك وسام على القراءة طيبة والموفقة جزاك الله كل خير. فعلا أنس اللي ذكرته مظبوط ومش عارف أنا شيء اللي بنضيفه بالخصوص عدا أنه الآن زي ما قلت الأشياء زادت وطورت. بحكم احتكاكي طبعا بالطلاب في المدارس ويعني تواجدي مع يعني الاطفال والصغار وشكاوي وامور هذه كلها يعني الان بالذات خاصه موضوع الموبايل والافلام اللي هي نقول احنا الغير اخلاقيه الان تنتشر بسهوله ما بين الواحد كذلك اصبحت احنا المهيجات هذه اصبحت في الرسومات نفسها يعني مثلا على سبيل المثال قناه زي مثلا زي قناه بي سي 3 او بعض القنوات اللي هي نقول احنا زي وغير هذه الاجنبيه اللي متثمرت في بعض المشاهد وبعض اللقطات اللي هي الطفل المفروض ما يتفرج علىها ولا حتى الكبار يتفرجوا علىها يزيد على ذلك موضوع الانميات اليابانيه الان اللي يتفرج عليها الشباب في ينزلوا من الانترنت يتابعوا فيها حتى هي يعني انواع سيئه جدا ولذلك الاطفال حتى يتعرضوا لها فاحنا المثيرات الان أصب اكثر من اللي كان يحكي عليها في الكتاب او من اللي كان مثلا يعني نقوله كذا، فالفكره أن الاباء والامهات محتاجين يكون عندهم وعي بالامر هذا، الشباب والبنات الان يعني مقبلين على الزواج يفكروا في الشيء هذا كويس خاصه بالنسبه للموبايلات وغيرها. وهي الاشكاليه وين تصير؟ تصير الاطفال في المدارس او ابناء العم او ابناء الخاله او الخال بتلاقوا مثلا في الجامعات العائليه يقعدوا مع بعضهم ويقعدوا يتفرجوا. آه هذا ايضا من أمور الغلط. وبالنسبه للتوجيهات النبويه والله البسيطه والمفروض اللي اي حد قاري قران قاري خاتمه تمر على الايات هذه كلها يكون واعي بها، بس في المستهتر صراحه بالجانب هو. خاصه في موضوع الزيارات العائليه ويمشوا صغار يباتوا مع بعضهم وماشيين رحله ترفيهيه ولا ماشيين مكان معين ولا ماشيين البحر، ف في نوع من التسهيل في الجانب هو. وهذا حتى هو كارثي. ااا فالمفروض اللي يعني مشكلتنا احنا مرات يصير؟ في الدين مرات يطبق في الحوش خارج الحوش او في اماكن معينه الدين لا يطبق. كان الدين يعني مرحله معينه زي ما طلع شويه على السياق، زي مثلا تلقاهم بالدينين وكل شيء يقول لك يوم العرس عادي البنت مش محجبه، هو يوم يقول لك يوم جت في يوم عرفت كيف عادي ما تلبس تطلع بلا حجاب في الحفله وشوفها وكل قصدي يعني يعني الدين لازم يطبق يعني بكل حذافيره في كل مكان وفي كل زمان يعني ما بيتمش بالامور هي وقاعد نذكر الفكره السابقه اللي قلتها انه هي يعني التوجيهات النبويه هذه في تربيه الطفل يفضل انها تكون كبوستر يتعلق في المنازل او الاباء والامهات يكون عنده زد دليل ارشادي ممكن فيه تلميحات بسيطه عامه زي الصوره كتع علامه صح وكذا القوانين عرفوها الاطفال انها لا هيك المفروض نرقدوا هيك المفروض نديروا هيك المفروض تتصرفوا كيف يعني انت بس تعطي للطفل اوامر وهو مش عارف ليش مشكله حتى هذه فانت لازم تنبهه ومش عارف يعني تو بس هذا اللي جاي في بالي انه لازم هذه كلها الاباء والامهات والصغار فاهمين الضوابط هي يعرف موضوع الاستئذان يعرفوا الامور هذه كلها صراحه ما جايش في بالي شيء بنقول ثاني بارك الله فيكم.
0: وفيك أه بارك الله جزاك خيرا أه نأخذ مشاركه من الاخت ماريا.
5: السلام عليكم. <تصفيق> آه عندي فقط تعقيب على كلام الأستاذ عبد الرحمن. آه بالنسبة لتوعيه الأطفال، آه لأنني قبل ما كنت لما كنا في دروس في الجامعة يبي يعلموا فيها في الكلام ما هو فاحنا نشوف في كلام يعني زي ما نقوله زايد وتفاصيل في الحياة ولا هيك وشن بيفكر العيل وشن بيقوله يعني شن جاب هذا في هذا زي ما نقوله. طبعاً الواحد بعد ما يكبر يفهم يعني الكلام هو وتاني حاجة لأهم من ذلك أن توا في الغرب في توعية جنسية عكسية زي ما نقوله فقصدي حاجات يعني يمنعني الحياة أني نقولها لكن حاجات يعني صراحة مخيفة مخيفة جداً 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 فهذا الكلامة هو ريت لو بيقدر حد يعني يحطه بصفة زي ما نقوله مرئية يعني زي الأفكار ترى للطلح للسيد عبد الرحمن لأن قصدي هذه حاجات يعني إحنا نشوف فيها يعني ممكن فيها البنات تشوف فيها إضافية لكن هي لو الواحد يشوف في الغرب وش على فيهم في المدارس قصدي حاجات يعني مرعبة صراحة فعلىنا يعني من واجبنا يعني ومن هذا من كيف نقوله لكن كلمة واجب مزات ضعيفة هلبة على هو أن نوعوا بها ونوعوا لي في حوالينا يعني ان يديروها لان العالم يعني للاسف يتطور بصفه عكسيه <تصفح> فلو هدايا كلها نقدروا يعني نعرفوه ونعرفوا هو هم شو في الغرب بش حنا يعني نتمسكوا بال... بالقيم هذه فيكون موضوع مهم هرب. بارك الله فيك
0: وفيك م- 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 بارك الله ايه أه- هو-, هو يفترض يعني مش عارف اذا في مواد موجوده يعني متاحه في على الإنترنت في تفصيل الأمور هذه أو لا. بس مثلا تو في نقطة الأساس اللي ذكر فيه التفريق بين المضاجع يعني كان في بالي من قبل يعني أن التفريق بس بين الذكور والإناث بس هو يعني التفصيل فيه أن هو تفريق بين كل شخص وشخص يعني تماما. المضجع هو المكان اللي يرقد فيه الشخص كم متر في في, في المتر بس فهو هذا التفريق يكون تفاصيل زي هذه يعني يفترض أن ان الواحد يطلع عليها حتى يعني حتى حتى الشباب يعني قبل الزواج وغيره فايه مش عارف اذا في اوريدي جاهزه ولا لا عبد الرحمن آه
1: بارك الله فيك ماريا على الاضافه خلتني نفكر في حاجه ثانيه خطرت على بالي اللي هي موضوع آه الفراغ اللي صاير عندنا احنا في 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 الخطاب خلينا نقول احنا في المنابر في الاعلام في حياتنا الاجتماعيه الموضوع يعني هذا موضوع الجانب الجنسي اصبح زي التابو او زي الموضوع المحرم الحديث فيه ابدا مطلقا لدرجه ان الان اصبح بعض يسموا في نفسهم اه يسموا في نفسهم المتنورين يشوف نفسهم المتعلمين المتنورين اللي عاده انظارهم ماشيه للجانب الغربي يبدو ينتقدوا بشده في المسلمين وانتو يعني للأسف يقولوا يعني بمعنى جاهلين وما تتكلموش يعني عندكم جهل عندكم تخلف الجانب هو و... ويبدو وين يمشوا؟ يبوا يتعلموا من الغرب في الجانب هذا. فانا خايف جدا، انا خايف جدا، وخاصة مع الضغوط اللي تمارسها الأمم المتحدة، ومنظمات متاحة في ليبيا، في موضوع ما يسمى بالصحة الإنجابية، وإدخالها لتعليم البنات، سواء في الثقافة الجنسية أو التعليم الجنسي اللي صاير في الغرب، يترجموا فيه بالعربي، ويدخلوا فيه لينا ليش؟ نكون أنتم ما عندكمش، أنتم ناس جاهلين ما تتكلموش في الأمور لازم يكون في ان الموضوع هذا يطرح، ويتم استباق الباب قبل ما يجوا الثانيين يعلموا افكارهم احنا المفروض في مدارسنا يعني ان جانب الموضوع هو توعيه بالجانب هذا بالمنهج الاسلامي النبوي مش تفتح لو ما مدرناش احنا هيك ما سرعناش وتقدمنا قبلهم حيسبقونا هم وينشروا الفساد بتاعهم في بناتنا واولادنا وهنا بعدين نكون احنا خسرنا المعركه الموضوع هذا موضوع علم في ما في يعني حرج كبير ينطرح مره واحده ثقافه نعم مره واحده كنا كل يوم نقعدوا نحكيوا فيه لكن لازم يكون في يعني ال... يطرح لازم يتكلموا فيه لان, لأن لو راسكتنا وتحشمنا وكل شيء خلاص سيروا سيروا دوكم حبيت ويتوسعوا ونقعدوا نقولوا حي خيرك صار لنا خيرك صار لنا بس هذه الحبه نقولوا بارك الله فيك
0: <تصفيق> بارك الله اه هي نقطه سديده وهيتها جدا وزي ما قلت يعني لو لو ان فيه يعني مصادر موجوده بالفعل وانا اعتقد انها موجود يعني تنشر باكبر نطاق ويتم السعي يعني في في اعداد محتويات اخرى لو اي حد عنده مشاركه إضافة اخرى قبل ما نمشوا للورد اللي بعده ما زال المساحه وعليكم السلام ورحمه الله
3: بارك الله فيكم جميعا وشكرا لأسامة على طيبة. بس إضافة بسيطة يعني هذه حاجة انتبهت لها أنا وزوجتي مثلا مع الأولاد وبس حبيت يعني نضيف من باب الخبرة التعليم المبكر بالنسبة لي زي ما كان مكتوب في الورد يعني غض البصر وهذه حتى حتى في السن الصغيرة يعني سنتين أو ممكن هيك ثلاثة أربعة نبدو في ال مثلا استئذان حتى مثلا أكرمكم الله يعني دور كيمياء ولا تبديل ملابس قبل النوم حتى لو اخو يعني اكبر منا ولا اصغر منا في سن يبدو واعيين بالشيء هذا فنبدو في هذه الحاجات يعني بكري بكري ف بس هذه الاضافه الاخيره كنت بنقولها وجزاكم الله خير
0: أه وفيك بارك الله فيك وفي اهلك طيب لو, لو ما فيش اي اضافات ثانيه ممكن ندخل للورد اللي بعده تمام أه، تفضل يا عبد الرحمن
1: بسم الله الأساس التهذيبي السادس تعلم الطفل المميز فروض الغسل وسننه حينما يتوقع الأبوان قرب بلوغ الصبي والبنت على سواء عند ذلك وجب عليهما تعليم الأطفال فرائض إسقاط الحدث الأكبر الجنابة وسننه وكذلك يحدثانهم عن أسبابه وعن طبيعة المدى التي تخرج ولونها أي يقدمان لهم درسا في فقه الغسل من كتب الفقه ولأن يحدثهم الآباء حديثا هادئا عن هذه الأمور خير من أن تمتد أيدي السوء لتنتشلهم لهم ويقدمون, ويقدمون لهم السم الزعاف وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية فلابد من أن يقدم الأب لصبيه والأم لبنتها حديثاً واحاديث عن فقه الإسلام في هذه المادة التي تخرج من جسم الإنسان وماذا يفعله الإنسان في مقابل ذلك وما يعني خروج هذه المادة بالنسبة للشرع إنه يعني دخول سن التكليف في الحياة إنه بدء الفرائض على الإنسان والنواهي الربانية له وبذلك أصبح الإنسان محاسباً على الصغيرة والكبيرة على أعماله وأقواله، وأن الملكين رقيباً وعتيداً بدأ كل منهما مهمته في تسجيل الحسنات والسيئات إلى غير ذلك من مواعظ هادئة تنبه الطفل نحو العمل الصالح وكراهية العمل الطالح. الأساس التهذيبي السابع شرح مقدمة سورة النور وتحفيظها للطفل المميز، بعد بلوغ الطفل سن العاشرة يفرق في مضجعه عن إخوته فهذا يعني أن بعض الدلالات الجنسية بدأت بالظهور رويدا رويدا ففي, السن ففي هذه السن نبدأ بوضع الوقايات النفسية والمناعات الإيمانية في نفس الطفل ليقوى بها على التحكم في غريزته وضبط نفسه والحفاظ عليها من ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله تعالى فكان سلف رضوان الله عليهم يقدمون لأطفالهم سورة النور كوقاية لهم من مع الشرح والبيان ويهتمون بتحفيظها في سن المراهقة قبيل البلوغ وخاصة البنات روى مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور رواه سعيد بن منصور في سننه والبهقي في شعب الإيمان ورمز السيطي لضعفه وقد أوضح الجاحظ بأن المعلمين كانوا يعنون عناية خاصة بتحفيظ الفتيات سورة النور. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب في الآفاق لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم وعلموا نساءكم سورة النور. الأساس التهذيبي الثامن المصارحة الجنسية والتحذير من الفاحشة. قلنا إن الطفل يعلم ويحفظ سورة النور. التي تتضمن البناء الخلقي والتهذيب الجنسي للطفل وتحذره من الوقوع في الفاحشة وبعد تعلمه فرائض الغسل وإسقاط الجنابة يحذر تحذيرا شديدا من الوقوع في الفاحشة ويشرح له ويشرح له وذلك حسب البلد الذي يعيش فيه الطفل هل في بلد متحلل مثل الغرب وأمريكا أم في بلد إسلامي محافظ وعلى حسب الأسرة التي بلغ فيها ذلك الطفل هل هي إسلامية أو إباحية؟ حيثما كانت الإباحية فيجب أن يشرح للطفل المسلم البالغ ما هو الزنا حتى يتجنبه ويبتعد عنه وذلك من أجل ألا يقع في الزنا ثم يقول أنا لا أدري كيفه وما حكمه ويروى له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التالي روى أحمد والطبراني عن أبي أمامة أن فتى من قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا فاقبل القوم عليه وزجروه فقالوا مه مه فقال ادنه فدنا منه قريبا فقال اتحبه لامك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لامهاتهم قال افتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال افتحبه لاختك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أتحبه لعمتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أتحبه لخالتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت الى شيء. ويُعرف كذلك بعقوبة الزنا وإقامة الحد. وفي الصحيحين عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما قالا في الاعرابيين اللذين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما ان ابني هذا كان عسيفا يعني اجيرا على هذا فزنا بامرأته فافتديت ابني فافتديت ابني منه بمئة شات شاة فسالت اهل العلم فاخبروني ان على ابني ان على بني جلد 100 وتغريب عام وان على المراه هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليده والغنم رد عليك وعلى ابنك 100 جلده وتغريب عام. واغض يا انيس لرجل من أسلم إلى, إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها الأساس التهذيبي التاسع الزواج المبكر مهما قيل في الزواج المبكر من مساوئة في العصر الحاضر فإنما محاسنه تفوقه وخاصة إذا صحبه تأمين الحياة المادية سواء من مساعدة الوالدين أو من كسب الفتى الناشئ وما أمراض الأمة النفسية والاجتماعية والحوادث الجنائية إلا نتيجة طبيعية لتأخير الزواج. ولم نناقش هذا الأمر كثيرا فحسبنا أن نقدم من حياة السلف الصالح هذه النماذج التي قدمها الإمام الراوي عبد الرزاق المتوفى سنة 211 هجرية في مصنفه باب نكاح الصغيرين المجلد السادس صفحة 162. واحد عن عروة قال نكح النبي صلى الله عليه وسلم عائشه وهي بنت ست، واهديت اليه وهي بنت تسع، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثماني عشر. اثنان وعن ابي جعفر قال: خطب عمر الى علي ابنته فقال انها صغيره، فقيل لعمر انما يريد بذلك منعها، قال فكلمه فقال علي ابعث بها اليك، ابعث بها اليك فان رضيت فهي امرأتك. قال فبعث بها إليه قال فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت أرسل فلولا أنك أمير مؤمنين لسككت عنقك. لسككت عنقك وقد علل عمر زواجه من بنت علي وهي صغيرة بقوله عن عكر ما قال تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة فقال لم أتزوج من نشاط بي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب ثلاثة وعن الحسن والزهري وقتادة قالوا إذا أنكح الصغار أباؤهم جاز نكاحهم قال عبد الرزاق وبه نأخذ أربعة وعن ابن طاووس عن أبيه قال إذا أنكح, الصغير إذا أنكح الصغيرين أبوهما وهما بالخيار اذا كبرا. خمسه. وعن الزهري ان عروه بن الزبير انكح ابنه صغيرا ابنه لمصعب صغيره. سته. وعن هشام بن عروه قال: زوج ابي ابنه صغيرا هذا ابن خمس وهذا ابن ست فمات فورثته 4000 دينار او نحو ذلك. سؤال فقهي ما هو سن زواج الصغيره؟ قال مالك والشافعي وابو حنيفه حد ذلك ان تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشه تحديد ولا المنع من ذلك من في سن إطاقته قبل تسعه ولا الاذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغ التسعه خاتمه علامات البلوغ هناك علامتان لدخول الطفل سن البلوغ والتكليف وهما الاحتلام او ظهور شعر العانه تحت السره اولا الاحتلام فقد نصت الايه قالت على واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم الايه وروى ابو داوود عن علي كرم الله وجهه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل ثانيا ظهور شعر العانة عن عطية قال عرضنا على على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبتت عانته قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي رواه الخمسة وصححه الترمذي وفي لفظ فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل ومن لا, ومن لا ترك رواه أحمد والنسائي وعن سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم وشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا رواه الترمذي وصححه ثالثا الصبي إذا بلغ 15 عشرة أقيمت عليه الحدود رواه البيهقي في الخلافيات عن أنس انتهى الورد
0: جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن على القراءة في هذا الورد يعني قرى عبد الرحمن تعلم الطفل المميز فروض غسل بداية من فروض غسل، ثم شرح سورة النور له والمصارحة والتحذير وفي الأخير الزواج المبكر بداية في مثال بس يعني خطر علي واللي هو أحيانا الآباء يستغلوا في أبنائهم إعلاميا يصوروا فيهم فيديوهات ويطلعوا على الشاشة أحيانا يكونوا بي مثلا البنات تصور متبرجة بلبس فاضح كذا بحجة أن هي صغيرة عادي عادي تطلع في الصورة وهي صغيرة محصلين من وراها متابعين ومشاهدات وغيرها فهذه من الأخطاء يعني الشائعة واللي يفترض أنها تحارب لأن لو الطفل يعني تربت على هذا يعني كيف حتكون لما تكبر، كيف حتتقبل الـ الـ الستر ولا كذا، إلا إلا إن رحمه الله يعني فهذه بس ملاحظة يعني خطرت في بالي تو وقلت نذكرها أما في ما ذكر في, في هذا الورد من, من تعليم الطفل أه... يعني أحكام اللي ذكرت في سورة النور وأحكام الغسل وغيرها أي حد عنده مشاركة وإضافة بداية أه... ممكن يتفضل ممكن يرفع يده ونفتح المايك بإذن الله
1: أه السلام عليكم انا أه أه الله فيك على التعليقات أه ممكن تعليق على الورد هذا ان أه ممكن نبدا من البدايه يعني حسب ما وندير تعليقات سريعه ان امكن أه بالنسبه لموضوع التعليم بالنسبه للغسل والسنه نتاعه أه يعني يعني خلينا نقول احنا موضوع تنظيف الطفل نفسه هنا في ملاحظه او نقدر نقول احنا تنبيه للاباء والامهات بالذات في التعامل مع الاطفال في السن الصغيره خاصة الموضوع ينظف نفسها نقول احنا الاستنجاء وغيره يعني الامور هي في بعض الاباء والامهات يتساهلوا في الامر هواوي ويتركوا الطفل يخلوه الطفل هنا عنده ثلاثه مراحل وهذه مش عارف انا تو هو... هذه قراتها في في, في علم النفس لكن ممكن من ناحيه تجريبيه جربوها ووصلوا للنتيجه هذه فما نقدرش نحكم على صحتها وخطأها لكن هذا اللي قراته وحنحاول نقول لكم الفكره العامه بتاعها كيف اذا كان الطفل تم تخويفه او تم آ... يعني اصبح متعقد من موضوع عمليه ان هو الذهاب الى الحمام او ان هو يروح مثلا يقضي حاجته مثلا واصبح يكبت فيها في نفسه ويخاف إن هو يخاف يلبس ويخاف كل شيء هذه هي العمليه هذه لو اصبح الطفل شاهد في نفسه بشكل كبير يقول مع المستقبل مع بالتجارب وغيرها يصبح الطفل فيه تشوهات نفسيه حتصير فيه ويصبح انسان بخيل وشحيح ويعني تورث فيه صفات سلبيه والعكس تماما ليه جانب اخر اذا كان الطفل ترك مثلا نقول احنا آه اسف يعني مثلا بالحفاضه بتاعه وطول في الحفاضه وبدأ ما قادر يسيطر على نفسه انه هو مثلا لا يمشي مثلا دل... يعني نتكلم انا بعمر 4-3 سنوات 4 ثلاث سنوات اربع سنوات خمس في العمره هو اذا كان طول بالحاله هذه واصبح الاهل متساهلين معاه ما كانوش حازمين في تعليمه بشكل سليم يصبح الطفل سلوكه منفلت، سلوكياته لا يمكن السيطرة عليها يصبح دائما هيك ما عندش يحس بالمسؤوليه في الحالة هذه إنه في العمر الصغير هو لازم يتعلم بشكل سليم وممكن هنا يستخدموا مثلا صور ممكن يستخدموا أشياء معينة أو مش عارف أنا صراحة لما أنا قاعد أتكلم من منظور نظري من بعيد فالتعليم الطفل في الجانب هذا بشكل سليم وبسرعة آآآ أه بتخليش الموضوع مفلوت معه أه يحسن من سلوكه وأخلاقه حتى على المدى بعيد في الحياة بس هذه اللي حبيت نعلق عليها في الجزئية هذه أما بالنسبة لموضوع سورة النور ما فيش تعليق انه واضح يعني المفروض فعلا الأطفال يتعلموا النقطة خاصة وخاصة بالذات البنات أما بالنسبة بالنسبة صراحة الورد بتاع الزواج مبكر كان يعني في معلومات يعني أول مرة نعرفها ما كانش ما كنتش نعرف الجوانب هذه في موضوع تزويج الأطفال الصغيرين يعني بحيث أنهم يقدروا الآباء يزوجوهم لبعضهم هم يكبروا بالخيار قال لك يستمروا ولا يفصلوا ف فسبحان الله كيف كان يعني الشرع وكان الناس مهتمين بالجانب هذا من زمان احنا نحس في حياتنا معقده بشكل غريب جدا يعني في في واقعنا الحالي واصبحنا كنا عايشين في نظام كاثوليكي وليس في نظام اسلامي من التعقيد فبسهدي حبيت نقولوا وبارك الله فيكم
0: فيك بارك الله بالنسبه للزواج المبكر يعني يعني هذه شفتها حتى في في مناطق قريبه هنا علينا في بعض الاهالي يزوجوا في في صغارهم من هم صغار يعني يعطوا يقول يعطوا في كلمه يعني بنت فلان لولد فلان وهكذا موجوده يعني قاعده الى مده قريبه ف أه ترى ناخذ مشاركه من محمد قبل
4: السلام عليكم بالنسبه للزواج المبكر فيعني من المناسب للفطره اصلا الانسان عند البلوغ او كذا لدرجه ان هو فطريا يميل لإيجاد الشريف وغيره. حتى يعني تجريم الزواج المبكر اللي هو قبل السن الثامنه السم- عشر مش, كتش- مش مش من عندنا احنا كدول اسلاميه يعني هو مستقى او اتى الينا من الغرب. حتى احنا اذا اذا نظرنا للغرب أه سنرى ان ال- ال- المراه الشابه الصغيره تستطيع ان تمارس أه- الزنا و ب- قبل السن ولكنها لا يمكنها الزواج قبل السن. يعني هم أصلا يريدون يعني تضييق التضييق على الشاب قبل قبل يعني بلوغ سن الثامنة عشر يعني حتى يلجأ إلى الأمور الأخرى الله المستعان
0: الله المستعان إيه هو فعلا الفطرة يعني فطرة الإنسان أنه هو من حين يبلغ خلاص يبدأ عنده القدرة على الزواج فهو من حين يبلغ من منتصف يعني 15 نقوله مثلاً إلى 25 أو حتى يوصل إلى 30 أحياناً هذه كلها سنوات ضائعة فهو يفترض أن يحفز عليها لأن الزواج الصغار السن هو مش عفة لهم بس يعني لصغار السن المتزوجين فقط وإنما للمجتمع هذا الأمر يؤثر على كل المجتمع حواليهم هذه آه هذه آه هي من عندي اضافه اخرى انا عندي مشاركه
3: سامحني انس
0: تفضل تفضل مثال
3: ايوه السلام عليكم آه بارك الله فيكم على القراءه والاخ الرحمن آه هنا بنضيف بس حاجه مهمه آه لازم تنتبهوا اللي هي دور علاقتنا احنا مثلا الاهل آه مع اولادنا وبناتنا هذه هذه حاجه مهمه جدا لان نشوف ان آه المهم يكون في علاقة قوية معاهم ومبنية على الثقة والحوار ويعني يكون السؤال منهم مقبول ومرحب به فهذا تعزز على مثلا يشوفوا حاجة يحكوا معنا ويسألونا أفضل من إن ممكن احنا يكون فيه ترهيب ولا تخويف ولا عيب حي مديرش ولا يكون فيه تسنج فهنا يمكن تكون هذه تخلق يعني ممكن زي ما تقول حاجه ممكن يعني مش شدود بمعنى الكلمه لكن تهرب من من الاهل فلذلك يبدو هل بحاجات يخافوا منها ما يبوش يحكوها و يمشوا ممكن في في طريق مختلفه فهذه الـ الـ يعني العلاقه القويه مع الاولاد مع البنات يكون مفتوح الحوار مهم جدا في بالذات في في اي سؤال يعني حتى ما غير يعني الحاجات هي اللي مثلا سؤال على مثلا حتى حتى لو سؤال يعني انا كيف انخلقت ولا كيف بيجي البيبي حاجات هيك بسيطه حتى في سن صغيره نبدو احنا نكونوا مستعدين لهذه الاسئله احنا بروحنا نجهزوا نفسنا ان هذه الاسئله حتكون موجوده نحاولوا نلقوا اجوبه لها او ممكن حتى مع بعضهم مع،, مع الاطفال نفسهم استغلوها ان ان هذا درس اه خلينا نقرا هي الحاجه زي ما حكينا مثلا آه، سوره النور آه، فان العلاقه القويه مع مع الاولاد مع البنات مهمه جدا في في التعليم وفي الترحيب بالاسئله و ما تخلقش تشنجات بس وهذه الاضافه شكرا لكم.
0: آه، جزاك الله خيرا يا مثال هي هي اللي ذكرتها النقطه يعني الكتاب ركز عليها و... و يعني كانه هو كررها من البدايه دائما في كل موضوع يجيب فيه يجيب فيه بتدرج من من التعليم من التاديب من تجهيز الطفل من سنوات الاولى الى اخر يعني بدايه كل يجيب تدرج بامور بسيطه ثم ان يصل الطفل لمرحله معينه يكون هو جاهز لاي امر معين من من علم او عمل يكون هو مهيئ نفسيا، فبارك الله فيك نقطة مهمة جدا، إن الآباء تكون علاقتهم كويسة تهيئة لأي شيء ممكن الأطفال يكونوا يلقوا من يمشوا له. فبارك الله فيك مثال ولو أي حد عنده مشاركة أخرى ممكن.
1: آه بارك الله فيك مثال، أنا في حاجة في الورد لفتت انتباهي في الأول موضوع إنها لما يعني ذاك الحوار الهادي عرفتها كيف اللي عليه واجانبي هي نقطه هي نقطه التنبيه إن في لحظه ما في عمر الانسان ان تخرج من اشياء في جسمه ويتغير حالته الشرعيه يعني من انسان يصبح غير مكلف الى انسان يصبح مكلف يعني فكره استحضار ان الملائكه بتبدا تسجل وتكتب وتبدا انت الان في عالم ثاني عرفتها كيف يعني كل حاجه بتنكتب عليك وبتحسب عليك وانت الان يعني دخلت في سن التكليف يعني هي مانيش عارفه أن ممكن نبغى نقرا عليها تو في السلف زمان كيف تعاملوا مع الامور زي هذه نبي نعرف الاعراف هل كانوا مثلا يديروا في زي نقول احنا مناسبه احتفاليه ان شخص وصل للبلوغ مثلا هل يديروا مثلا في اكله معينه نبي نعرف خاطري نعرف الجانب هو. بس الخلاصه وين ان استحضار الطفل وتهيئته لان احنا في حاجه مهمه جدا في التربيه وكذلك تكلم عليها الدكتور طارقي في حواريات اللي درناها معاه ان هي التربيه في الاسلام عباره عن تجهيز الطفل للمرحلة هي اللي بيبلغ فيها، يعني مرحلة الطفولة هي هي كان نقول احنا عملية زي الطيار عرفتها كيف؟ أنت تقعد تدرب فيه تدرب فيه تدرب فيه يوم ما ياخذ الشهادة متاع الطيران يقدر يركب الطيارة ويسوقها. فالطفل كذلك هو أنت تجهز فيه للحظة هذه اللي يصبح فيها بالغ هني خلاص يعني حتى المفروض الآباء والأمهات معاش ما عادش مسؤولين عليه. وحتى زي ما يعني كان في في الحديث اللي أنا غلط اللي هي لا, لا يتمى با يعني آه بعد احتلال يعني الشخص لما خلاص يعني يوصل يحتلم خلاص يعني ما أصبح يصبح يتيم اذا هنا في الحاله هذه الطفل خلاص اصبح في عالم ثاني فا إيه حبيت بس نركز على الجزئيه هذه وكيف انها ترسل الطفل من هو صغير انه راه في لحظه ما بتصير هيك فانت تتعلم انت والصلاه تتعلم انت والطاعات تتعلم كذا بيشتغل عليك جيلك عليك سهله لان احنا للاسف شو صاير احنا الصغار وهذه موضوع تربيه تـ 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 موضوع التربيه على المسؤوليه انا شوي طلعت على الموضوع لكن هو قريب لبعضه يعني الطفل نخليه فيه صغير يلعب يسرح يمرح مش مهتم بولا حاجه لا الصلاه وتو يكبر يصلي تو مش عارف شنو يبلغ شوية تو يصلي هو المشكله لما يبلغ تمام هو اللي مش متعود على الصلاه مش متعود على قراءه القران مش متعود على شيء فهو الملائكه بتسجل عليه مسكين هو طول خش في, في, في السيئات في ذنب مني ذنب تنشي علي أتاش لانه مثلا ان صح التعبير تاع التشبيه بتاع الطيار ناجح، فالطيار تطول تهبط تتكسر. فهي هذه بس عمليه التهيئه النفسيه لهاليوم هو اللي لما يصير فيكون هو مستعد له وعارف انه ممكن حاجه تطلع في يقدر يحكي مع زي ما قال مثال في صراحه في مكاشفه في الامر هو، ما الامر يعني فيه من الرعب وخجل وخرافات تدخل في الامر هو مرة زي بعض مثلا الثقافات مثلا مش زي الشاميه ولا غيرها. آه مانيش عارف بالضبط لكن حسبك، <تصفيق> ولا زمان في المسلسلات وغيرها ان الامر ينظر له بجانب سلبي مش بجانب ايجابي وشيء يفرح به هذا اللي حبيت نقوله بارك الله فيكم.
0: فيك بارك الله. ما عنديش انا اي اضافات اخرى. آآ آآ ماريا قد.
5: <تصفيق> بالنسبه للزواج المبكر فيه حتى نقطة حتى هي بالنسبة للإستعداد يعني أنه العيل يعني زي ما قلنا الطفل يتربى على كل نواحي كل جوانب حياته يعني يتربى جنسيا ويتربى اقتصاديا ويتربى كل شيء اليوم في هالبنات يقول لا هم ولا والوعين جنسيا فضلان من زوجهم بكري قصدي هو الكلام ممكن غلطه شوي يعني لأن <تصفيق> لانهم على شعوب بالجنس بكري وموعوش بالحاجات الثانيه بكري فاحنا لازم نوع بالحاجات الثانيه اللي هي بتكون الناحيه الاقتصاديه والناحيه الاختلاط وناحيه الحاجات هي بحيث انه هو الطفل لما لما يوصل لمرحله البلوغ ويعرف اللي له واللي عليه بعدين من السهل ان اولياء الامور بعدين يقبلوا انه هو مثلا يتزوج او او تصير يعني اي نقطه جديده في حياته يعني فهذا هو اللي حبيت نقوله لأن احنا في لما نتكلم على الزواج وهيك خاصه الزواج المبكر نتكلم على غريزه بس لكن هي مش غريزه بس هي تربيه كامله تصل الى نقطه اللي هي انه هو بكون عائله جديده حتى هو يعني فهذه من الحاجات اللي حبيت نتكلم عليها لان في هلبا ما يتكلموش عليها يتكلموا غير على الجانب الغريزي فقط للاسف ف... فهذا هو بارك الله فيكم.
0: فيك بارك الله هي نقطة... نقطة هذه هي صحيحة كونه الاساس الاساس هو الفطرة هذه هي الفطرة خلاص هذه اساس بس هي دعمها يعني لولا ان ان يعني أنزلت إلينا شريعة يعني تضبط لنا هذه الفطرة وكيف نتعامل معها لما عرفنا كيف فهي هذه الاساسيه الفطره ان احنا نمشي عليها وانه نحكمها بالشريعه ان الانسان ضروري لما يتزوج يكون يعني واعي بعده امور لما لما يكتبوا في في عقد القران يقولوا مثلا يعني تزوجت او كذا على سنه الله ورسوله يعني يعني في ضوابط فعلا احنا على سنه الله ورسوله في ضوابط موجوده فالمعرفة بكل هذا اكيد مكمله وضروريه معه فبارك الله فيكم لو اي حد عنده مشاركه اخرى ممكن
3: ايوه السلام عليكم تقي بس ممكن. على الثور على الاخ عبد الرحمن والاخت على موضوع الزواج المبكر هو يعني تكمل حتى على الورد ان هذه هذه إحنا تو التفكير بتاعنا هي زي ما زي ما حكينا ان التربيه احنا نكونوا منتبهين ان نجهزوا اولادنا للشيء هذا لكن للاسف بداية اهتمامنا مثلا ماشي في 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 مسار مختلف الاهم انه لا بياخد هذا بعدين بيخدم فهي هي دي الاولويات ان احنا زي ما حكينا مثلا عبد الرحمن انت بتجهز واحد للتكليف نفس الشيء انت بتجهز يعني شخص هيتجوز حي... حيكون اسره حيربي عائله ف فمن من من الاهل دور كبير انه مش بس يهتم في المجال الاكاديمي أه و... وهذا الشيء مثلا ي... زي ما حكينا أه بعد مثلا ويكون بعيد مثلا سن الزواج من سن البلوغ هذه نقطه مهمه لانه زي ما معروف ان مثلا سن البلوغ خلينا نقول 15 لكن لا يتجوز عمره 30 هذو 15 سنه يعني هم مش ضايعات لكن يعني ممكن ماشي تفكيره في بنجيب بنين شهاده تو جامعيه بعدين نقرا ماجستير بعدين ممكن نفكر في خدمه، لكن مع الناس التفكير انه ممكن هذه الحاجه تندار مع الزواج ولا الاهل مش مستعدين يساعدوا ممكن كفايه ولا ولا اصلا الفكره مش وارده عند عند الاولاد ولا البنات في السن، فهنا يجي دور الاهل التوعيه يختموا عليها بكري هذه الحاجات ونكون واعيين بها. اا أه، تكون ديما حاضره في بالهم انه مش بس انا اللي مفكر اول ما نكمل ثانوي جامعه لا بنخش صح لكن في في حاجات ثانيه احنا أه، يعني عندنا ادوار ثانيه أه، لازم يقوموا بها فبس هذه الاضافه كنت نقولها وبارك الله فيكم
0: فيك بارك الله جزاك خيرا,
1: خيراً. أه، أه. نعم تفضل عبد الرحمن أه، سامحني يا لكن أه، بنعلق على السريع وكلام اللي قاله تو مثال في موضوع التهئه للطفل نقدر نقول احنا هي موضوع المركزيات المخربطه في التربيه الان الحاليه قبل يعني قبل الجلسه كنت كي مستمع لمحاضره او درس يعني بودكاست يتكلم عن الاسلام والطبيعه كيف الاسلام يحافظ على الطبيعه اللي هي الان الانفايرمنت بشكل عام هيك وتكلموا فيه على موضوع المجتمعات وغيرها فتم تعرض على موضوع ان احنا صرنا الان في شكليه كبيره في العقليه تاع المسلمين حول العالم والعالم بشكل عام بسبب الثقافه الاستهلاكيه والثقافه يعني الـ الاعتماديه على الاخر يعني اصبح الناس كلها معتمده في منتجاتها وكل شيء معتمدين معتمدين على شيء اخر هذا سبب قال لك سبب في موضوع دي سكيلينج او نقول احنا فقدان المهارات فقدان المهارات الاساسيه في الزراعه فقدان المهارات الاساسيه في في الحياه وذكر مثال يعني قال لك الان في بعض الناس في مجتمعات الان في اليابان ايش كان صار نوع من العزله الاجتماعيه يعني صار عمليه الترف والرفاهيه بشكل ان شخص قاعد في البيت كل شيء بالازرار يبي شيء يطلب الحوش يشتغل يشتغل من الحوش كلها كله, كله يدرشنا ما عاد قادر يتعامل مع الاخرين وهذو الناس اصبح تصبح مع الوقت معشان من قدره التعامل مع الناس مع البشر ما في بناء مجتمعات في بناء حياه ف وعمليه الرفاهيه هذه الان او يعني الراحه الاعتماد على الراحه يؤدي الى فقدان كثير كثير من الامارات التي لا يمكن استعادتها بشكل سهل جدا وضرب مثال اخر على يعني الناس يعني مجموعه الاميش اللي هم في معتقدهم يعني مسيحيين ومعتقدين ان اعتقادات انه مي- بيحاولوا يكونوا اقرب للطبيعه او ما بيسببوش اي تلوث لها فما يستخدموش لا في السيارات ولا يستخدموش في الامور التكنولوجيه ولا الكهرباء وغيرها، فمعتمدين على الترابط الاسري والاشياء اللي بيناتهم، فتلقى عندهم موضوع هو الزواج المبكر موجود، يشتغل مع بعضهم في المزرعه، احتكاك مباشر، الطفل من صغير متعود على المسؤوليه، متعود انه يتعامل مع الناس وعنده مهارات بيديه يعرف يزرع، يعرف مش مع يعني مستغني على الاخرين، صار العمليه استقلالية وهي عمليه نحن اطفالنا الان لو نجي نلاحظ في الميزان هذا. نلقوا نحنا اطفالنا من هم صغار و واحنا نرفهوا فيه مندلعه فيهم فيهم فيه ونجيبوله في الشوكولاتة ونجيبوله في كل شيء ونرفعوا فيه ونجيبوه فيه فرضوا حتى مش ماذا روحه لا لا نرفعوه احنا ونجيبوه فيه احنا يعني العملية عملية الراحة اللي عايشناها ضيعنا المهارات الأساسية هو كيف يكون قادر على البقاء على قيد الحياة لا يعرف يزرع لا يعرف يصنع لا يعرف ي... ي... يصلح ملابس لا يعرف ما يعرفش الحاجات دي كلها ولو قلت له مسكني كأنك عذبته فالفكرة أن احنا افقدنا المهارات فلهذا الان لما نقرأ الاحاديث هذه كلها تبان فعلا مش متناسقه مع واقعنا الحالي طبيعي لان احنا الطفل احنا بنقول لك عمره ست سنوات خمس سنوات 10 سنوات انت قاعد تخيل فيه زي نشوف احنا في المدارس الان قاعد يبكي على لعبه تكسرت منه ولا حاجه متحسش يتزوج؟ تقولك ما تحسش هذا اللي تقولك تقول لك شنو ما تركبش ليش؟ لان التهيئه مش نفس تهيئتهم زمان زمان كان هو صغير ممكن 10 سنوات كان راجل كان ممكن حتى يحمل سلاح ويخش يحارب ما هو في الاحاديث ان الاطفال كانوا يتصارعوا ويخشوا الحرب يقولوا أن الطفل بيقول لك بيخش الحرب آه بيجاهد فال الفكره ان احنا عمليه التهيئه آه بسبب الراحه والزياده هذه كلها والدلع وغيره ضيعنا المهارات فاحنا لو في حاجه مستقبليه واصلاح من نوع ثاني لازم نضبط المركزيات عند الطفل لازم يعرف انه لا انت عندك انك انت انسان عبد لله عز وجل العباده هذا امر اساسي فيك سن التكليف هي مرحله بدء نقول احنا يبدا العداد يعد عليك فهو الصغير يستعد لموضوع العباده انه هو عبد لله فكل شيء حواليه العمل الدراسه كلها ما يصب في عبديته لله عز وجل فيصبح انه متهيئ نفسيا ويتعلم نوز صغير يعني كيف يجيب فلوس وكيف يمشيش يشتغل في المحل وكيف كيف 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 يبقى على قيد الحياه في المجتمع هذا يعني هذه مهم جدا طفل انه هو صغير يتعود عليها بالالعاب باشياء هو بالنظر بالاحتكاك مع الناس وهي فكره الاحتكاك بالناس احتكاك بالناس بشكل واقعي هو هذا الطفل اللي محتاج الطفل عنده القدره على التقليد مرات ما تكترش عليه امور نظريه وتدير ود... له شروحات وكذا الطفل لو تبي تعلمه دراجه ما تقعدش له على الدراجه وهذا بدالي وهذه عجره وهذا دمان ركب على الدراجه وخليه يسوق الدراجه خلاص هيك هي حيسوقها. وقعد اشرح له حتى سنه كامله على الدراجه وتفاصيلها مش حيفهم ولا حيعرف يسوقها الدراجه الا لما يركب فوقها ويمشي بها فهي الحياه هيك الحياه محتاج الطفل يخوض غمارها آه ويجرب بدل ما نقعد احنا نصائح 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 تعطيه توجيهات صح اثناء هو سيره في الحياه، اثناء هو يشتغل، أثناء هو يعمل، اثناء هو ينظف، اثناء هو يخيط، اثناء هو كذا وصار خطا توجهها، بس، هذا اللي حبيت نقوله اسف جدا يا طارق بارك الله فيكم. آه
0: بارك الله فيك. آه طيب هي هي اضافه جميله وكانت جامعه لكل يعني اغلب ما تناولناه فبارك الله فيك عبد الرحمن عليها. نختم الان آه مجلسنا هذا، بارك الله في كل المشاركين والقراء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته